0: In der heutigen Podcast-Folge habe ich ein Gespräch geführt mit Markus Wahle. Markus Wahle ist ganz neu im Immocation-Coaching-Team. Markus Wahle ist Finanzplaner auf Honorarbasis, Selbstinvestor, Immobilieninvestor in Mehrfamilienhäuser in Gera. Und das Gespräch verlief, etwas anders als ich das dachte, weil ich sehr viel natürlich darüber sprechen wollte, wie er denn in Gera investiert. Gera ist ein sehr schlechter Standort nach allen Ratings. Er hat damit 50% Leerstand zu kämpfen, die er dann hochgearbeitet hat auf fast Vollvermietung. Sehr, sehr interessant und das war eigentlich mein Gesprächsfokus, da hat sich aber herausgestellt, der Markus hat natürlich eine sehr interessante Geschichte noch zu erzählen und deshalb geht es um Gera auch erst am Ende des Interviews und wir sprechen dann zuerst am Anfang eben darüber, wie er schon wirklich als Student eigentlich ein Investitionsmindset hatte, was mir als Student beispielsweise komplett fern lag und durch ein fix in flip deal eigentlich schon sein Studium finanziert hat. Und dann tauchen wir nochmal ein bisschen ein in diese ganze Landschaft von Vermögens- und Finanzplaner. da sind ja auch eine Menge schwarze Schafe unterwegs, wie funktioniert das eigentlich alles, die klassischen Strukturvertriebe, die ja irgendwelche Versicherungsprodukte andrehen, was sind aber gute Vermögensberater und wie würde er, den ich als ganz klar einen solchen guten Vermögensberater eben einschätzen würde, wie würde er denn heute sein Geld anlegen und Vermögensaufbau betreiben, auch über den Tellerrand von von Immobilien hinausgeblickt Und dann eben am Ende reden wir über seine eigenen Investitionen in Mehrfamilienhäuser in Gera. Ich finde ein sehr spannendes Gespräch und bevor es reingeht, noch kurz die Info an alle, die gerade noch darauf warten, kontaktiert zu werden, die sich auf die Masterclass beworben haben. Vielen herzlichen Dank, wir sind wirklich überwältigt von einem viel größeren Interesse, als wir das vermutet haben und wir melden uns auf jeden Fall bei jedem Bewerber und sorry, wenn es da noch zum einen oder anderen Tag Verzögerung kommt, wir sind mit Hochdruck mit einem ganzen Team dran und jetzt geht's rein in die Folge mit Markus Bade.
1: Der Immocation Podcast. Lerne Immobilien.
0: Markus Wahle ist Immobilieninvestor in Gera. Er hat gerade gesagt, er könnte von den Einnahmen den Immobilien auch mittlerweile schon leben. Es wäre aber noch ein karges Leben, aber er ist auf einem guten Weg. Er ist außerdem vor allem Finanzplaner, selbstständiger Finanzplaner auf Honorarbasis. Ganz wichtig, macht einen großen Unterschied. Er ist Nachlassplaner, Vermögensverwalter und darauf sind wir natürlich stolz. Er ist Coach bei Immocation und zwar ganz neu im Coaching-Team. Und ich freue mich sehr, Markus, dass du heute da bist, zwar nicht ganz persönlich, aber erstmal herzlich willkommen.
2: Ja, servus Marco, vielen Dank für die Einladung heute zum Videodreh, den wir ja technisch einwandfrei über die Weiterverbindung zwischen Landshut und München gestalten.
0: Genau, die Technik macht ja vieles möglich. Absolut. Ähm, Ja, wir wollen jetzt, es ist äh, mir wichtig, dich der Immocation Community vorzustellen. Deine Geschichte ist eine sehr erzählenswerte. Gerade deine Immobilieninvestitionen finde ich äh, äh, sehr, sehr mutig, weil sie in riskanten Standorten sind, dadurch aber wirklich auch sehr, sehr guten Cashflow haben. Du gehst da auf eine ganz tolle Art und Weise äh, strategisch damit um, wie ich finde, und hast dann vor allem im Thema Finanzplanung, finanzielles Mindset jetzt auch schon viele Leute bei uns äh, wirklich vorangebracht äh, Mhm. im Coaching-Programm. Genau, insofern lass uns einfach einsteigen mit dir als Student. Äh, Erste Immobilie in Frankreich, das weiß ich schon. Erzähl mal, Markus als Student.
2: Ja, Markus als Student, 1988. Ich musste ja noch zur Bundeswehr, 18 Monate und äh, hatte dann Zeit bis zum Studienbeginn in Münster. Ich wollte Wirtschaft studieren und dann hatte Freunde in Frankreich Damals noch ohne Internet, wir haben telefoniert, ich konnte kein Französisch, die konnten kein Deutsch, haben wir auf Englisch ein bisschen unterhalten und haben gesagt, komm doch mal rüber, drei Monate vom Studium, hier gibt es einen Kurs in der Uni, Südfrankreich im Atlantik, in Po, kannst ein bisschen Französisch lernen und wir sehen uns ein bisschen. Ich habe gesagt, super, klasse, habe meinen Koffer gepackt, bin da runtergefahren, sprach fünf Sätze Französisch. Ja, und da ich ja jemand bin, der das Leben sehr gerne genießt, hat mich natürlich dort das sofort angesprochen, das südländische Flair, die, die Sprache habe ich immer schon geliebt, obwohl ich sie nicht verstanden habe. Die Menschen natürlich, das gute Essen, Savoir Vivre. Und habe mich dann an der Uni eingeschrieben an ein zum Kurs für Ausländer. Da waren viele Amerikaner, bei Engländer und so war natürlich super Fun. Vor allem nach 18 Monaten Bundeswehr. Und, ja, und irgendwann, <lacht> irgendwann kam ein Professor von der Uni, hatte mitgekriegt, dass ein Deutscher da ist, hat gesagt, ja hallo Herr Wale, Professor Kaiser, hätten Sie Lust hier zu studieren? Da habe ich gesagt Super gerne, was kann man hier so machen? Dann hat er gesagt, ja, äh, könnten hier Wirtschaft studieren und äh, Englisch können. So sagt ja, ich hatte LK, also Leistungskurs, um es kurz zu machen. Er hat mich praktisch engagiert als ein Assistent und hat gesagt, naja, in zwei Jahren können Sie so viel Französisch ungefähr, dass Sie es schaffen, die Zwischenprüfung. Ich habe dann zwei Jahre lang äh, im Selbststudium und äh, im Kurs für Ausländer Französisch gelernt, äh, dass ich in zwei Jahren meine Zwischenprüfung Hätte es schaffen können sofort und äh, habe dann Wirtschaft studiert, Englisch, Deutsch, Französisch, äh, Deutsch und Englisch als Fremdsprache, äh, internationales Business, also International Business und Kommunikationspsychologie. Wie, wie, wie alt warst du? Anfang 20? Äh, da, da war ich, äh, ja, genau. Und hast du dir da war zu ich dem? Anfang 20. Was war dein
0: Mindset zum Thema Vermögensaufbau und Finanzen zu dem Zeitpunkt?
2: Ja, immer schon. Also mich hat immer schon Geld interessiert, aber Geld als Energie. Schon als Kind, oder als Jugendlicher, ich habe immer was machen wollen, um, um was zu bewegen, aber nicht, um was zu kaufen sofort. Ich habe hab immer gemerkt, sehr früh schon, dass Geld Energie ist, dass du mit was bewegen kannst. Und ich habe ähm, als Student immer Nebenjobs gehabt, immer. Und ich habe in einer Immobilienagentur gejobbt. Die brauchten jemanden, der dolmetschen konnte für englische und deutsche Kunden. Und äh, ich habe da irgendwann mal angeklopft und habe äh, gefragt, ob sie nicht jemanden bräuchten. Ich bin immer proaktiv an die Sache herangegangen. Ich sagte, ja, wir suchen jemanden, wir haben viele deutsche Kunden hier am Bierritz, am Meer und so. Und so habe ich dann relativ schnell gemerkt, äh, wie, wie spannend das, das Thema Immobilien auch in Frankreich ist. Ja? Da gab es damals noch richtige Chateaus zu verkaufen für ein paar hunderttausend Mark. Hätte ich da schon das Wissen von heute gehabt. Ja? Dann hätte ich jetzt aus meinem Kaminzimmer mit dir äh, hier das Video gemacht. Aber äh, nichtsdestotrotz, äh, ich habe ich hab sehr viel aufgesaugt damals und habe halt gemerkt, äh, dass man, wenn man früh anfängt, ja, auch mit kleinen Dingen halt schon was bewegen kann. Und was interessant war für mich, dass die Mieten recht hoch waren für Studenten. Ich hatte so eine Bude mit neun Quadratmetern, so französisch, französischer Neubau, ist nicht so wahnsinnig massiv gewesen und habe dafür damals umgerechnet 350 Mark zahlen müssen. Das fand ich brutal viel Geld. Und dann habe ich mich hingesetzt und habe mal überlegt, ich habe ja die Preise gesehen für Immobilien, was wird das denn kosten, wenn ich so ein Ding kaufe? Ja, und dann habe ich immer meinen, meine Eltern angerufen. Mein Vater als Beamter, eher nicht so der Investor, aber ein sehr offener Mensch gewesen. Und ich habe mir das erklärt und hat er den richtigen Satz zu mir gesagt, hat er gesagt, wenn du meinst, das ist gut, du machst das schon. Mhm. Und dann hat er, was für ein Beamter echt wahnsinnig ist, 85.000 einen 85.000 D-Mark Grundschuld auf das elterliche Haus aufgenommen. Ich glaube, mein, ich weiß gar nicht, meine Mutter das wusste. <lacht> und, äh, und, hat mir 85.000 D-Mark überwiesen, dem ich eine Wohnung gefunden hatte.
1: Hm.
2: Und das war natürlich ein brutaler Vertrauensvorschuss, ja, weil, äh, ich komme aus ganz normalen, äh, Verhältnissen, ja, guter Mittelstand und 85.000 Mark war damals wahnsinnig viel Geld, ja, also für die, jungen Invocation-Teilnehmer, 40.000 Euro ungefähr.
0: <lacht> Und was, was, äh, was war quasi dein Verkaufspitch an deine Eltern oder deinen Vater? Warum? Ich habe meinem
2: hab mein Vater gesagt, guck mal, ich studiere Wirtschaft. Ähm, ich zahle für eine mittelmäßige Wohnung eine horrende Miete, weil es zu wenig Wohnraum gibt, werden die Mieten hier ist sehr teuer, also die Wohnungen sehr teuer verkauft. Mich ärgert das. Ich habe einen Weg gefunden, wie, wie ich meine erste Wohnung, also erste Vermögensschritt aufbauen kann. Und wir sparen sogar noch Geld dabei. Und das fand er überzeugend. Wollte mich auch unterstützen. Und er ähm, kannte mich ja, also kennt mich ja, ja. Wenn ich eine Idee habe, ich bin auch ein Witter, dann bin ich schon sehr straight hinterher, Dinge auch äh, zu erforschen, ob das funktioniert. Wenn es dann nicht funktioniert, ist auch okay. Aber ich bin dann Tag und Nacht im Einsatz, wenn ich eine Idee habe.
0: Ja. Ich bin auch wieder, Du hast bald Geburtstag, oder?
2: Ja, am 7. April. Und du? Ach so, 25. März. Siehst du? ja. <lacht> ähm, okay, Effekt von Unternehmer, ne? Brauche ich nicht zu sagen? Ja, ja, absolut, absolut. Jetzt verstehe ich einiges, Mark Ja, yeah, ja. Yeah. <lacht> genau. <lacht> ähm,
0: okay. Was war deine Rechnung oder deine, 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 deine kalkulatorischen Gedanken hinter der ersten Immobilie?
2: Naja, ich hatte halt geguckt, ähm, wie viel Geld kann ich, wie viel Geld kann ich aufnehmen. Ich habe damals um 30 Jahre einfach mal gerechnet. Ähm, und äh, wenn ich im Monat 300 Mark zurückzahle. es wurde dann hinter 350.
1: Mhm.
2: Und ich glaube, es waren 30 Jahre. Wir kamen irgendwie auf die Summe 85.000 Mark und mein Vater fand das äh, logisch, dass ich nicht mehr ausgebe als die Miete, dafür aber Eigentum erwerbe. Mhm. Also habe ich mich darauf konzentriert, was gibt es denn am Markt für 85.000 äh, äh, Mark? Das waren damals so 250.000 Francs français. Und ich habe dann eine Wohnung gefunden, 19. Jahrhundert irgendwie, das waren alte Leute, die hatten so einen, so einen alten, also wirklich wie im Museum, so einen kleinen äh, Lebensmittelladen. Und die mussten ins Altersheim, haben das Ding verkauft, die haben auch seit 1910 nichts saniert. Ja. Das ist vierte Etage, das Ding, in einem wunderschönen alten Haus. Und das Geile war, es hat eine Dachterrasse. Und, und eine große Dachterrasse mit Blick, mit Weitblick sogar auf die Pyrenäen. Da habe ich gesagt, alter Schwede, wenn du jetzt hier eine Dachterrasse hast als Student, für den Preis, jetzt kommt meines neuen Quadratmeter-Studios, das hat es Klack gemacht. Mhm. Ja. Und dann äh, habe ich den Preis verhandelt, relativ schnell und äh, ins Notar habe mich da eingelesen und äh, Freundin von mir, eine meiner engsten Freundinnen in Frankreich, die war damals schon Jurastudentin, studentin die hat mich ein bisschen begleitet, und das französische Rechtssystem ist natürlich ganz anders als das deutsche. Ich habe überhaupt nicht darauf geachtet, dass die Terrasse zum Beispiel ähm, Gemeinschaftseigentum war. Ähm, da waren vier Parteien im Haus. Und jetzt ist der Deutsche da eingezogen. Ja? Das waren alles nur alte Leute, das war eh schon mal ziemlich spannend. Die fanden mich aber relativ schnell dann äh, sehr undeutsch, so von ihren Vorstellungen her. Und äh, was ich gemacht habe, ich habe ähm, war eine Dreizimmerwohnung. Ich habe sehr schnell das Badezimmer sehr schön saniert. Wanne und Dusche, damals schon, Doppelwaschbecken, weil ich dachte, vielleicht verliesst du das mal. Und die Toilette war extra und habe dann mein, mein Lager in diesem Badezimmer aufgeschlagen. Und dann habe ich über vier Monate gewohnt. Wow. Und parallel habe ich den Rest der Wohnung saniert mit einem Kumpel zusammen und hatte einen Handwerker, der mir geholfen hat. Ich hatte überhaupt keine Erfahrung. Die ja, also haben komplett die Decken runtergeschlagen. Das Ding stank wie Sau. Da war eine tote Katze eingeklemmt. Und dieser Kadaver fiel uns irgendwann mal runter. Wir hatten so Ganzkörperkonditionen an. Der, das war so die erste <lacht> Erfahrung. Ja. Und, ähm, aber ich habe das mit meinen Kumpels zusammen gemacht. Und äh, Kurzversion ist dann, dass wir relativ schnell, äh, also in zwei Wochen hatten wir den, den Schutt raus, mussten wir alles runtertragen: vier Etagen hoch und runter. Und die Herausforderung war, war dann die Dachterrasse, weil die war undicht. Jetzt wollte ich da sanieren, durfte aber gar nicht, weil mir dann die Hausverwaltung sagte: Nee, nee, das gehört Ihnen gar nicht. Mhm. Und da gab es ein juristisches Problem in meinem Kaufvertrag, was der Notar auch nicht gesehen hatte. Jetzt bin ich sofort ins äh, WG-Recht hereingekommen. Darum kaufe ich heute auch keine äh, keine, keine Wohnung, wenn mir einmal gereicht hat. Und ähm, wir haben das Thema aber gelöst durch Verhandlungen mit den, mit den Miteigentümern. Und die haben alle brav mitgezahlt für die Dachterrasse. Mhm. Weil ich nachweisen konnte, dass es sonst bei ihnen auch reinregnet. Ja, und so hatte ich relativ dann in ein paar Monaten äh, pünktlich zum Sommer äh, die Wohnung fertig. Mit einer, ich hatte eigentlich nur eine große amerikanische Bar eingebaut, äh, ein Schlafzimmer mit Büro. Ein bisschen studieren musste ich ja auch noch. Und im Endeffekt waren es dann hinterher zwei, ein großes Zimmer und ein Schlafzimmer. Und dann halt ein sehr schönes Bad und das WC und das Ganze eigentlich mit der Hauptding war die Terrasse. Und,
0: und äh, was war das Gesamtinvest?
2: Gesamtinvest waren für mich, ich habe es mal aufgeschrieben, 170.000 französische Franc, also irgendwo 55.000 Mark. Also im Endeffekt, äh, 170.000 war die, war der Kauf, 60.000 war die Renovierung als 230.000 Francais. Das waren ungefähr ähm, 75.000 Mark.
0: 75.000 Mark, okay. Und dafür hast du 350 Euro Mietersparnis quasi irgendwie gehabt, kann man auch sagen.
2: Ich habe einfach gesagt, ich habe das auch verstanden. Die Bank war es egal. Ich kann ja so lange zurückzahlen, wie ich will. Ich will einfach nur 350 Euro Zins und Tilgung haben. Wir hatten damals einen Zins von 3,4 Prozent oder sowas.
0: War das was? Wie waren denn, äh, wie waren die, die, wie war der Immobilienmarkt zu dem Zeitpunkt in Frankreich?
2: Der Immobilienmarkt in Frankreich war so, dass recht entspannt. Es gab eine Menge Wohnungen und äh, war jetzt kein großer Run oder so. Das war, noch, das war ja Zeiten, wo du für dein Tagesgeld auch in Frankreich noch die Zinsen bekamst. Die Franzosen haben da so ein bisschen ähnliche Anlagementalität wie die Deutschen, sehr konservativ auch und äh, haben auch so eine Art Bauspar Also das war relativ okay. Es waren die 80er Jahre, da lief das alte System ja noch sehr gut. Hm. Ja, der Markt war entspannt und ähm, Logisch, man sagt ja immer, mit dem Wissen von heute hätte ich. ne Das kann man natürlich überhaupt nicht vergleichen. Der Markt ist natürlich genauso in Deutschland explodiert. Äh, diese Wohnung heute saniert würde bestimmt das Fünffache
1: kosten. Hm.
0: Ja. Und hast du, wie würdest du das beschreiben, den, den die Tatsache, dass du dich das wirklich getraut hast? Also ich stelle mir das einfach, du bist in einem fremden Land Du hast noch nie investiert. Ja. Du hast die Rechnung ist relativ logisch, auf die kommt man mhm. wahrscheinlich irgendwie dann äh, klar. Äh, du, du, du musst also überhaupt mal eine Wohnung zu renovieren, wenn man es noch nie gemacht hat, oder zu sanieren und zu glauben, ich kann dafür die Kosten einigermaßen einschätzen. Das noch im fremden Land mit Handwerken, die vielleicht meine Sprache nicht sprechen oder die ich nur teilweise gut kann bisher, das ist ja schon mutig.
2: Ja, für finde schon. Also... Ähm Ich denke, ich bin einfach so ein Typ, ich habe ein extremes Grundvertrauen, also ins Leben und auch in mich und äh, weiß genau, was ich kann, was ich nicht kann. Also ich ich, ich, ähm, bin jetzt überhaupt keiner, der sich selbst überschätzt, weil es gibt genug Dinge, die ich nicht kann, das ist aber okay. Ich konzentriere konzentriere mich immer auf das, was ich kann, habe ich immer schon gemacht. Es hat in der Schule äh, schon sehr, sehr viele Probleme für mich bereitet, weil ich mich auf das konzentriert habe, wo ich gut bin und das, wo ich schlecht war, habe ich einfach gelassen. Und wir wir werden ja erzogen, auch in der Schule oder im Leben ja, wenn du irgendwo schlecht bist, sollst du ein bisschen besser werden. Anstatt, dass man Kindern auch beibringt, konzentriere dich auf deine Stärken und du hast einfach auch Schwächen, die sind einfach da. Und dadurch, dass ich das Abi geschafft hatte, und ich hatte mir kurz vor dem Abi einen dreifachen Bänderitz ich hatte Sport mit dem Abi, haben alle gesagt, du schaffst das nicht mit dem Abi. Da habe ich gesagt, natürlich schaffe ich das. Mhm. Und da habe ich gemerkt, wenn ich auf was konzentriere und, und punktuell, also wirklich sehr konzentriert und nicht auf die anderen hören, das ist das Ding. Da habe ich schon früh gemerkt, dass du so viel Neinsager um dich herum hast und Leute, die selbst nicht die Cojones haben, was zu machen. Und äh, dann habe ich das Abi auch geschafft. Ich habe ja nicht das beste Abi von Münster gemacht, aber äh, ich hatte es in der Tasche und habe und hab daraus was gelernt, dass ich mir was vornehme, ähm, ich den Weg auch gehen kann. Und dass du immer Leute hast, die bremsen wollen. Und für mich war es so logisch, dass ich das Geld nicht rausschmeiße für so eine minderwertige Wohnung, ja, du hast ja wirklich da überhaupt, das ist eine wende gewesen. Ich konnte überhaupt nicht fürs Examen lernen, ja, wenn die nebenan Party gemacht haben. Und war für mich so logisch, dass dieses Geld, was meine Eltern, meine Eltern mir damals 600 Mark im Monat gegeben, 300 Euro fürs Studium also den Rest musst du selbst verdienen. Papa war ja schon Pensionär. Und für mich war es eine Frage der Wertigkeit meines Geldes, dass ich dafür was bekomme, von dem ich auch was habe. Mein Umfeld natürlich, meine Franzosen die dachten, jetzt dreht er total durch, gerade mal hier anderthalb, zwei Jahre hier und jetzt kauft er sich eine Wohnung, ja. Weil die natürlich alle anders gedacht haben. Ich war, glaube ich, der einzige Student, der so ein Blödsinn gemacht hat. Aber die fanden das toll. Ich habe gesagt, ja, ich studiere Wirtschaft, also lass das doch auch umsetzen, ja. Und es ähm, war ja auch ein kleines Projekt. Ich hätte jetzt kein zehn Familienhaus damals gekauft. Also ich finde immer, wenn wenn man was versucht, soll es auch im Rahmen sein. es müsste aber gut sein, ja. Hätte ich das Ding in Sand gesetzt, wäre es genauso schlimm, als wenn ich ein Zehn Familienhaus in Sand gesetzt hätte. Das geht einfach nicht. Ich habe mir nie die Frage gestellt, dass es, also ich habe nie darüber nachgedacht, dass es nicht funktioniert. Ich habe immer gefragt, wenn es nicht klappt, dann lass doch überlegen, was wir machen, damit, damit es klappt. Ja. Und als die Decke runterkam und dann äh, haben wir auch mal kurz gesagt, okay, jetzt müssen wir alles neu verputzen, was machen wir jetzt? Haben wir halt eine Holzdecke gemacht. Ja.
0: Also ich finde äh, extreme, also ich, zwei Sachen, die die ich die ich äh, unterstreichen möchte, weil ich sie bei mir bei mir selbst auch äh, äh, immer wieder äh, erkenne als etwas, was mir enorm hilft, wenn ich es richtig tue. Du hast einmal gesagt, du hast dich extrem fokussiert. Du hast gesagt, mhm. das das mache ich jetzt. Und ich glaube tatsächlich auch, dass dass wir uns oft viel zu viel ablenken lassen. Mhm. Und äh, wenn ich etwas erkenne, du hast einen Zusammenhang erkannt und sagst, hey, ich kann doch dafür jetzt investieren, statt zur Miete wohnen. Äh, und das also brutal übrigens in so jungen Jahren. Also ich habe mir, ich habe auch Wirtschaft studiert, also Wirtschaftsinformatik, ähm, habe die ganzen Zusammenhänge auch beigebracht bekommen. Ich habe nicht einen Gedanken daran verwendet, Immobilien zu kaufen. Also mir hat jemand äh, den Hebeleffekt auch schon mal während dem Studium erklärt, aber irgendwie war ich mit anderen Dingen beschäftigt ähm, und hatte ja. diesen Fokus überhaupt nicht. Also äh, Hut ab, ja, äh, äh, dem dem äh, 20-jährigen Markus gegenüber. Und äh, also Fokus ist ist irgendwie das eine und das, das zweite, äh, was ich glaube, ja, es ist halt so ein Urvertrauen, also, du, du strahlst, das was du gerade gesagt hast, ist ja eigentlich ein Urvertrauen ins Leben und ja. einfach zu wissen, ich, ich bin positiv, ich bin chancenorientiert, weil wenn ich ein problemorientiertes Mindset habe, werde ich einfach nichts tun.
2: Absolut. Ich ja. bin voll einig mit dir. Äh, gut, ich war 24, aber trotzdem jung. Ähm, ich sehe halt immer die Chancen egal was, ich sehe immer die Lösung. Ich ähm, bin bestimmt ein sehr guter, auch in den Firmen, wo ich war, ein sehr guter Krisenmanager. Also mich aus der Ruhe zu bringen, ist fast nicht möglich. Ähm, das ist natürlich jetzt, bin ich ein paar Jahre älter als damals, Das wird, wenn man älter wird, dann noch mal mehr, wird man noch mehr gesettelt, natürlich auch aufgrund der Lebenserfahrung und ich habe viel gemacht auch. Ähm, ich denke generell aber, Menschen konzentrieren sich viel zu viel auf die Probleme oder reden mit den falschen Menschen darüber. Ich sag's ja auch, im Coaching immer reden, mit eurer. Redet mit deinem Umfeld über eure Projekte, die euch wohlgesonnen sind. Das heißt auch mastermind hm. ja äh, Natürlich wussten damals aus meinem Vater und meinen Freunden keiner, was ich gemacht habe. Als dann meine Freunde aus Deutschland kamen und sagt, ist eine tolle Wohnung gemietet, habe ich hab gesagt, nee, ist meine. Ja, haben gesagt, muss das denn sein? Ja, nee, muss nicht, aber ist geil. Hm. Ja, Das ist ja immer das, wenn du sowas machst, dann spiegelst du ja den anderen auch, jetzt einen unbewussten Spiegel vor und dann sagen die, warum habe ich das denn nicht gemacht? Ja. Und mal ist immer eine Frage des Mindsets.
0: Wie geht's denn der Wohnung heute?
2: Ja, ich bin dann, äh, ich bin dann irgendwann von Südfrankreich äh, für Marsland nach Lille gegangen, also nach Nordfrankreich. Und äh, da gibt es diesen schönen Film Willkommen bei den Sti, also so ungefähr habe ich es auch gemacht, vom Süden in den Norden. Alle haben gesagt, wie kannst du das machen? Was machst du mit der Wohnung? Ich habe gesagt, naja, ich verkaufe sie. Ja. Weil ich brauchte einfach auch Geld jetzt. Ja, ich wollte meine Eltern nicht anpumpen, ich wollte auch kein Darlehen aufnehmen und dann habe ich die. Inseriert. Im Nachhinein natürlich aus nach heutiger Sicht, Investorensicht, bestimmt keine kluge Entscheidung. Aber äh, damals auf jeden Fall die richtige Entscheidung. Ich habe sie verkauft. Ich habe sie verkauft für einen runden Preis, 300.000 Franc also 100.000 Mark. Und habe ja zwei, drei Jahre mietfrei gewohnt. Also ich habe irgendwo 70.000 äh, francs ähm, Gewinn gemacht. Cash.
0: 25.000 Mark oder so, ne?
2: Genau, als Student vor 30 Jahren. Ja, und da habe ich gesagt: geil, da habe ich mir ein schönes Auto gekauft für 3000 Mark und äh, habe mein, hab meine Schulden, also meine Investitionen ins Studium damit äh, zum großen Teil beglichen und habe damit halt noch ein Jahr Studium finanziert. Super geil. Hm. Ja, gut, ich habe vergessen, das irgendwo anzumelden. Beim, vor so gemeldet, weil also, weiß gar nicht, ob es da ja Spekulationsfristen gab in Frankreich, soll eh verjährt keine Ahnung, auf jeden Fall. Äh, hat also du hast, einen,
0: nie, du hast nie Steuern drauf bezahlt?
2: Nö, hat mir auch keiner, auch keiner nach gefragt <lacht> und ähm, ich, war damals, ich war damals noch ein Jahr Lehrer an der Business School nebenher auch an äh, der privaten und da war ich auch gemeldet mit, mit Steuer und so, aber irgendwie kam keiner auf die hat auch nichts gesagt, also alles gut. Ich habe das Geld Cash sogar bekommen, das fand ich noch ganz witzig damals, irgendwie Teil wird Cash bezahlt. Das wäre heute gar nicht mehr möglich.
1: Ja, ja, ja.
2: ja ich fand das ganz spannend. Gestern, als ich mich noch vorbereitet habe mit Unterlagen, habe ich mir die ganzen Notarverträge gestern Abend mal durchgelesen. Äh, schon brutal komplex ja, im Vergleich zu Deutschland. Ist alles viel schlanker.
0: Ist es aber äh, ist hier viel schlanker? Das finde ich interessant. Mhm, fand ich jetzt schon, ja. Wow, okay. Traut man den Deutschen gar nicht zu, dass sie schlank ja, sind bei sowas. In Bayern ist es sehr
2: schlank halt. Ne? Die bayerischen Notare halten das sehr knapp. Ja. Sehr gut ist. Und
0: ist es äh, so, mein Vater hat sich auch mal sehr intensiv mit Frankreich beschäftigt in den letzten okay. Jahren, ist es so, äh, hast du hundertprozentige Rechtssicherheit? Also, ja.
2: Kann, okay. Komplett. Was du kannst, okay. Komplett. Auf kein Thema. Auch als Deutscher. Ja. <lacht> nee, absolut. Das war ja gut. es war In den 80ern hat wir noch nicht die EU-Verträge und so. Das ist schon eine die Frage. Äh, damals, ich habe mich damit nicht beschäftigt, großartig, weil ich hatte damals auch vor, in Frankreich zu bleiben. und ähm, aber wie immer, ich habe mich mit den, mit den Möglichkeiten beschäftigt. Für mich war es logisch, dass ich Rechtssicherheit habe. Ich war ja eingetan im Grundbuch.
0: Ja, alles ja, gut. Okay, wenn ich ganz weit vorspule, dann weiß ich, und da möchte ich natürlich mit dir jetzt intensiv gleich drüber sprechen, hast du dann, glaube ich, im Jahr 2016 angefangen in Thüringen, dir jetzt wirklich einen Immobilienbestand aufzubauen, mhm. ähm, wo du auch den, äh, also wirklich einen cashflow-optimierten Immobilienbestand, würde ich es mhm. mal nennen. Ähm, was ist alles dazwischen passiert? mit deinem finanziellen Mindset, sage ich mal.
2: Ja, ähm, ich habe mich äh, nach dem Studium versucht, äh, fünf Jahre in der Wirtschaft als Angestellter, im Weg vom Assistenten bis zur Geschäftsführung vom großen Unternehmen, wo ich immer hin wollte. 33 saß ich dann da, hatte richtig Gas gegeben.
0: Also richtig Großkonzern? Oder?
2: Ja, Mittelständler Mittelständer mit 1500 Mitarbeitern. Ich hatte so 180 Mitarbeiter, 100 Millionen Verantwortung Euro. Alles, was man sich so als BWL oder ich war ja so ein Halb-BWL-Student so vorstellt, ne? schönes großes Büro, Vorzimmer, Assistenten und so, das ganze Thema. Wenn dann Eltern gefragt werden, was macht denn der Sohn, dann kann man sich sehr schön erklären. Und saß ich da und habe gedacht, alter Schwede, soll das gewesen sein? Ich ja, war auf der Schwedischen Alp, ist auch nicht unbedingt mentalitätsmäßig so meine Welt. Ich für die aber auch nicht, war für die eine Herausforderung. Und die äh, Kurzversion ist, dass ich dann 2001 von einem großen deutschen Finanzdienstleister, nämlich MLP, da war man mit dem Banker hingegangen, der hat mich abgeworben. das hat sie wollten auch weg aus der Textilindustrie, ich war im Textilbereich, halt auch immer für Geld zuständig in den Firmen. Ja. Und äh, wir wollen in Paris eröffnen. Äh, Kurzversion Version ist, ich bin dann gegangen und äh, habe bei MLP, damals gab es die MLP Akademie, ein Jahr so eine Ausbildung gemacht, wie lernst du alles, was ein Banker und Versicherungskaufmann in drei Jahren lernt, das war sehr gut. Ich war auch MLP-Kunde jahrelang, fand das toll. Das war am 1. September 2001 und dann zehn Tage später kam 9-11. Da saß ich da in meiner Dachkammer bei MLP, hatte ein Büro mit sechs Quadratmetern, also kein Vorzimmer mehr und äh, alle liegen in der Macht weg und habe mir gedacht, alter Schwede, das ist jetzt meine Herausforderung, aber der Weg ist richtig. Also ich habe mein Umfeld ist natürlich fast gestorben, ja, kann man sich ja vorstellen, die armen Eltern. Und ich habe gemerkt, dass genau das, was ich will, was ich hier mache, ähm, Leute zu ihren finanziellen Zielen begleiten.
0: Es, Und, kurz, wenn ich kurz zwischenfragen darf, das ja. war ja schon aber dann ein, ein, ein großer Schritt. Ich erinnere mich aus, äh, an meine Zeit, raus als Angestellter, genau, Eltern auch so, oh mein Gott, was machst du da? Das, äh, das ist bei mir nur ein paar Jahre her. Ja. Aber äh, das ist schon der Schritt, ja, MLP, das ist der Schritt in die Selbstständigkeit. Ne?
2: Genau, oder, genau oder? da bist du so. schon
0: genau das war mir aber völlig egal okay okay also du hast nur du hast also du warst auch an dem Punkt da warst du jetzt Anfang 30 oder so ähm, 33 ja 33 37, äh, ja. ganz klar das warum hattest du das Gefühl das interessiert mich so weil ich es selbst erlebt ja. habe das kann es nicht gewesen sein ich meine Vorzimmer und wieso hast du nicht da noch 30 Jahre Karriere gemacht
2: genau also ich habe ja immer unbewusst nicht den üblichen Weg eingeschlagen das ist, ob das in meinen Genen ist ich weiß es nicht ich bin halt sehr neugierig und und ich bin so jemand, wenn ich, wenn ich alles erforscht habe, und ich, dann wird mir irgendwann auch langweilig. Und in den Firmen war ich relativ schnell durch. Und dann, das Umfeld hat mich dann als unstetig immer bezeichnet. Ich nein, ich bin neugierig, ich bin jung. Ich möchte den nächsten Schritt. Ich habe, mit jedem, ich habe vier Firmen gehabt in, in, in sechs Jahren, was für einen deutschen Personal eine Katastrophe ist. Ich habe auch jedes Mal mein Gehalt verdoppelt und bin jedes Mal in der Karriere leider nach oben. Und in der letzten Firma haben die mich reingeholt, weil ich so bin, wie ich bin. Aber als ich dann die Märkte entwickeln wollte und mein Wissen reinbringen wollte, was ich auf den Märkten gehört habe, die wollten sich aber nicht verändern. Ich hatte meine Masterarbeit über Change Management gesprochen, obwohl das damals in den 80ern noch gar nicht so intensiv war. Habe ich auch gemerkt, zwischen dem, was die Firmen mir gesagt haben, wofür sie mich geholt haben und zwischen dem, was ich da machen durfte, war eine riesen Diskrepanz. Und ich hatte immer das Pro- Also für mich wirklich die Herausforderung war meine Chefs, weil ich hab immer gesagt wenn ich einen Chef habe, der muss menschlich und fachlich top sein. Der muss fachlich viel besser sein als ich und menschlich mindestens genauso ordentlich umgehen mit den Menschen, wie ich das tue. Und ich habe viermal voll ins Klo getroffen, meine Chefs, ja, weil die mich relativ schnell eher als Konkurrenz sahen und die Mitarbeiter mochten mich meistens sehr, weil ich mit denen ordentlich umgegangen bin. Ich habe halt nicht die Knüppel genommen, sondern die Kommunikationsschiene und das mochten sie nicht. Gerade so schwäbische Alps oder alte Schule noch sehr oft. Und da habe ich für mich ganz klar gesagt, äh, diese äußerlichen Dinge sind mir völlig Jacke wie Hose. Ich, ich möchte mich weiterentwickeln als Mensch. Ich bin neugierig. Manchmal mache ich mache mich jetzt selbstständig. Ja? Ich, es, ich wollte einfach wissen, liegt das an mir, dass sie meine Konzepte nicht umsetzen oder liegt es daran, dass sie zu innovativ sind und halt zu einem Umdenken auch für die Chefs oder für die Firma ähm, führen. Ja, weil irgendwann kommt der Markt äh, und äh, da musst du eh umdenken. Ja? Ich bin halt jemand, der gerne antizipiert. Und das war meine Motivation haben meine Eltern aber auch verstanden dann. Ich habe denen das erklärt. Mir war es schon wichtig, auch dass sie die Schritte verstehen, weil die mich immer toll begleitet haben, weil wir ein tolles Verhältnis immer hatten. Und, äh, das Umfeld war mir egal. Meine Freunde fanden das cool, die kennen mich ja, Wichtige. Und Selbstständigkeit war das Beste, was ich auch jemals machen konnte. Ja. Weil jetzt bin ich eigenverantwortlich. Ich denke, das wird ja. dir ähnlich eh gehen, Marco. Ne? Dieses ja, das Thema, für sich selbst, für seine, für seine Schritte, die man geht und für seine Entscheidung gerade zu stehen. Ja. In ja, guten, absolut. In guten Zeiten und schlechten Zeiten, ja. Oder in schwierigen Zeiten.
0: Ja, absolut. Also, ich habe vor allem auch, als das weiter nach oben ging im Konzern, auch irgendwann gemerkt, ich dachte, die Freiheit wird größer, die Verantwortung mhm. wird größer und ich kann aber auch mehr Dinge bewegen. Und eigentlich ging es in die andere Richtung. Weil, weil es fängt die Politik an und in einem sehr großen Konzern. Wehrt man sich auch in der mittleren Management-Ebene nicht mehr gegen Politik, sondern man ist ein bisschen Erfüllungsgehilfe auch mhm. äh, und, und da vielen Dingen ausgesetzt und ich konnte das Spiel mitspielen, ich habe gemerkt, ich kriege das hin, da Politik zu machen, aber das war überhaupt nicht das, was ich jeden Tag tun wollte, sondern ich wollte ernsthaft 100% eigenverantwortlich wissen, funktioniert das? Was ich mir vorstelle am Kunden, ist das was, äh, ist das eine Innovation, ist das eine Idee, die ich habe, die am Ende am Markt funktioniert. Das wollte ich einfach wirklich wissen. Und Stefan eben auch, ne? Und dann, genau, wie also vielleicht, wie du da ähm, in, in, an, an deinem Dach saß, saßen wir beim Stefan ja im dritten Zimmer, haben genau. angefangen, Videos zu machen, daraus im Occasion entstanden. so. Ähm, genau. Erzähl mal, was ist äh, MLP?
2: MLP ist ein, war in den 90ern, glaube ich, vier, fünfmal sogar Unternehmen des Jahres bei Kapital. Ein Finanzdienstleister, der ursprünglich mal so die amerikanische Idee des Financial Plannings, also allumfassende finanzielle Beratung seiner Kunden, ähm, als Idee hatte. Und mir das, als, als ich dann selbst noch angestellt war und so ganz gut gefallen, ein Freund von mir war da und ich fand das Konzept gut und die Idee dahinter. Ich muss ein bisschen jetzt aufpassen, was ich sage. Äh, ich, als ich dann dort war, äh, ich habe gekündigt, äh, nach der Krise, also, Nein, Ideal, dann kam, hatte der auch einen Pflanzskandal und so. Die haben dann Paris nicht eröffnet und dann habe ich gesagt, okay, ihr wollt expandieren, Expansion ist gut, ich gehe, aber ich mache mein eigenes Ding. Ich finde eure Idee toll, ich finde eure Produkte schlecht, die Lösung, weil das alles sehr provisionsorientiert war etc. Das hat mich immer schon gestört. Die haben mir damals dann verschiedene Geschäftsstellen angeboten und gesagt, du kannst ungefähr was aussuchen und dann habe ich ganz klar gesagt, ich bin zwar Menschlich als Führungskraft absolut in der Lage, auch drei Geschäftsstellen zu übernehmen oder zehn, aber fachlich nach einem Jahr bin ich nicht in der Lage. Das war für mich auch ein Zeichen, dass das für mich nichts ist. Aber nach einem Jahr bin ich fachlich einfach nicht so fit, eine Geschäftsstelle zu führen. Das ist einfach so. Ja. Und MLP hat sich damals ja auf Akademiker spezialisiert, also du hast eine akademische Zielgruppe gehabt die du beraten hast, BWLer oder Juristen oder Ärzte. Ich hatte BWLer, ich so als französischer Halb-BWLer, äh, haben die mir die jetzt gegeben. Ich habe mich ja mit zwei Ärzten äh, praktisch äh, beschäftigt, da ist jemand gegangen, da lagen zwei Akten rum, die habe ich mir genommen, habe die angerufen, die Ärzte, sind heute noch meine Kunden. Und, meine Ärzte, und mit, den, mit den beiden habe ich praktisch MLP P verlassen.
1: Mhm.
2: Ja, und habe dann meine, eigenes, äh, meine eigene Beratungsfirma mit den zwei Kunden aufgebaut. Auch wieder unterm Dach, Juchy, Damals äh, war ich mit meiner jetzigen Frau schon zusammen und äh, sie war noch im Job und wir hatten ja noch kein Kind oder so. Es war entspannt. Ich habe einfach gesagt, ich baue das jetzt auf und äh, das war auch okay.
0: Was ist Finanzplanung?
2: Finanzplanung ist für mich, dass ich äh, Menschen zu ihren finanziellen Zielen hinführe, dass ich ich ihnen äh, helfe zu verstehen, nicht zu sagen, ich muss sparen für das Alter oder irgendwas, sondern dass ich Ihnen helfe, zu erkennen, was Ihre finanziellen Ziele sind und äh, diese Ziele mit Ihnen erarbeite auf verschiedenen Ebenen, also private Ziele, unternehmerische Ziele, familiäre Ziele und diese Ziele dann in Zahlen umbaue und Ihnen einen Weg zeige, wie Sie mit verschiedenen Lösungen dahin kommen.
0: Also ist ja... Ich meine, überhaupt finanzielle Bildung ist ist, ist rar gesät, leider, weil das leider. Na, das Bildungs- und Schulsystem das ja das ja auch nicht macht. Insofern, glaube ich, unbedingt nötig, ja. äh, Finanzplanung zu machen. Ähm, es ist trotzdem bei mir lange Zeit, also ich kenne natürlich jetzt deine Qualitäten und äh, mittlerweile auch von äh, eben wirklich guten Finanzplanern, was das für einen riesen Unterschied macht, wenn man dann professionell rangeht. Aber es gibt ja schon, und das war eben früher auch mein Bild, Finanzplaner, das sind am Ende, ich habe mich nie damit beschäftigt, mit der ganzen Branche nicht beschäftigt, aber das sind am Ende so Art Vertriebler, Vertreter, die so ein bisschen Art Beratung machen und am Ende dir Produkte aufschwatzen von irgendwelchen Altersvorsorge- Kombiprodukten, wo sie selbst viele Gebühren drin haben, Provisionen bekommen. Kannst ich
2: hätte es nicht schon sagen können.
0: Okay, genau. Kannst du uns mal mal, mal das, das Bild differenzieren, was es da alles gibt in der Branche? Ja,
2: also es gibt eine Branche, den klassischen Versicherungsagenten. Also so wie früher, meine Eltern das hatten, ich glaube, LVM Münster, da hatte mein Vater die Hausrat- und Gebäudeversicherung und wir noch einen Sparplan und das Auto versichert. Und das war so früher, da hast du einen Kratzer am Auto gehabt, ja, fahre ich hin, mache ich schon irgendwie. Das war so die 70er, 80er Jahre.
1: Okay.
2: Dann gab es die ersten, also so LVM bei uns in Münster oder Allianz, die so ihre Büros aufgemacht haben. Der Deutsche ging dahin, hat da alles schön gemacht. Dann kam das auf, dass es mehrfacher Agenten gab. Das sind dann Versicherungskaufleute meistens gewesen, die drei, vier verschiedene Versicherer vertreten. Also für eine Allianz, eine Provinziale und eine LVM. Das ist schon der Kunde so ein bisschen Auswahl. Und dann kam so in den 80er, 90ern auf, dass halt so wie MLP praktisch äh, die Idee, des, also eher so eine zielorientierte Beratung machen und dafür einige, das wurde schon aus dem amerikanischen System so herübergenommen, also dieses Financial Life Planning, wo willst du hin und so. Das Ganze wurde auch schon EDV-mäßig, auch in den 90ern schon ganz gut unterstützt. Allerdings ist das so eine vorgegebene Beratungsstrecke, die man lernt. Ich habe die nie gelernt. Ich hatte immer nur Ärger mit meinem damaligen Chef, weil ich gesagt habe, das ist wäre Schwachsinn, jeden Tag dasselbe zu machen. Ich weiß aber von Beratern, die seit 20 Jahren nichts anderes machen, jeden Morgen, jeden Abend. Ja, Das ist derselbe Text. Und da ist schon immer das Ziel gewesen, hinterher am Schluss weißt du eigentlich schon, welches Produkt da rauskommt. Das habe ich relativ schnell gemerkt, hat mich brutal gestört. Und dann gibt es natürlich noch ähm, welche. Entschuldigung, ähm, Markus,
0: was, was können da für Produkte rauskommen? Also, da
2: kam meistens Lebensversicherung, Rentenversicherung okay. äh, raus, so Kapitalgedeckte, die äh, qualitativ aus meiner Sicht sehr schlecht waren und sehr hohe Kosten hatten und sehr hohe Provisionen. Und dann gibt es noch meine speziellen Freunde. Ähm, also ja, Vertriebe, ohne jetzt Namen zu nennen, wo Wochen, wo dann Leute am Wochenende lernen, wie man Altersversorgung macht, unter deren Dach praktisch die auftreten dürfen, in Wochenendenkursen das lernen, äh, und das sind dann die, die, äh, ja, wirklich Drecksprodukte draußen verkaufen, oft an die, an den 08, also an den, ich sage jetzt mal, den 0815 Zielkunden, das heißt querbeet, vom Metzger bis zum Arzt, aber vor allen Dingen, was mich am meisten stört, auch so die, Leute, einfache Angestellte vom vom Gehalt her jetzt, nicht vom Intellekt, sondern vom Gehalt her, alleinerziehende Mütter und so weiter und die Kinder haben Produkte, mit denen sie nichts machen können. Und gerade die Leute, die wenig verdienen, bräuchten ja qualitativ hochwertige Produkte. Das hat mich mal extrem in der Branche gestört, dass das möglich ist, aber die Lobby ist so groß in Deutschland, dass das nach wie vor nicht verboten ist. Für mich gehört das alles verboten. und Weil ich finde schon, du brauchst eine Ausbildung, entweder ein BWL-Studium, oder eine Banklehre oder eine Versicherungslehre, um solche Produkte überhaupt beraten zu dürfen.
1: Ja.
0: Das und genau. Das, das, was mir nur immer auffällt, dass das große Problem ist ja dieser diese fließende Übergang von Beratung in Vertrieb. Und ich gerade in dem Finanzbereich, weil es im Bildungssystem einfach auch fehlt und die Leute keine Ahnung haben, die einfach wirklich blank sind. Und sich dann, ich dann über einen vermeintlich beratenden Ansatz, was ich einfach nur ein bisschen ja offensichtlich auch trainieren und systematisieren kann, die Leute eigentlich zwangsläufig äh, in irgendwelche Produkte bringen. Und das hört sich für sie total logisch an und nach einer total ausgeklügelten und individuellen Beratung. Äh, und eigentlich ist es das gar nicht. Also ich glaube, das ist gerade in dem, in dem Finanzdienstleistungssektor einfach äh, ja, sehr, sehr leicht möglich, da Opfer zu finden. für, für so Absolut. Ansatz.
2: Es ist natürlich klar, auch in der Welt gibt es gute Berater. Das will ich, ich eck damit auch immer an, weil ich bin ja Honorarberater. Das heißt, ich bin vor vielen, vielen Jahren raus aus der Branche. Ich habe das auch ähm, im Gewerbe, also bei IAK, so eintragen lassen. Wenn ich jetzt Geldanlagen, wenn ich ähm, also Geldanlage ähm, berate, darf ich keine Provision annehmen, das ist eine Straftat. Auch das ist wieder so eine Trendschere, die in Deutschland nicht da ist. Es gibt Berater, die dürfen beides machen, Provisionen und Honorar nehmen und oder. Ich kenne auch welche, die machen beides. Ja, dann wird das wieder pervertiert, das Ganze. Uns fehlt einfach so eine Trennschärfe in Deutschland, dass die Leute einfach wissen, da gehe ich hin, der kriegt Provision, der soll einfach sagen, was er verdient. Finde ich völlig okay. Und der kriegt keine Provision, der kriegt Geld von mir und da zahle ich für die Beratung. In Deutschland haben wir natürlich diese Geiz keine Geilen-Mentalität nach wie vor. Bei meinen Kunden ist es anders. Das sind Unternehmer, das sind Freiberufler, das sind vermögende Privatkunden. Die zahlen mich gerne. Mittlerweile wenigstens. Anfang war es auch schwierig. Aber die Idee ist ja immer, guck mal, jetzt berätst du jemanden, der ist 30 und dann kriegt er sein volles Paket und nach zwei Jahren triffst du ihn oder nach einem Jahr, du ihn ja jedes Jahr mindestens ein, zwei Mal. Dann will er irgendwas von dir hören. Und was willst du denn sagen jetzt? Der hat ja schon jetzt die Produkte von dir bekommen. Mhm. Das triffst du den und der, der hat Fragestellung an dich und du verdienst daran ja auch nichts. Nee, weil du am Anfang so wahnsinnig viel verdient hast. Also frontgeladen kriegst du ja viel Geld damals für Lebensversicherung. Die ersten vier, fünf Jahre ist dein Job bezahlt, aber danach nicht mehr.
1: Hm.
2: Und, äh, und wie will ich denn einen Kunden optimieren zum Beispiel? Ich mache sowas, halt alles neben der Krankenversicherung und sowas, ich einen besseren Tarif raussuchen, wenn ich dann als Berater weniger verdiene. Das ist sie blödsinnig. Ja. Und äh, das ist wie mit Maklern. Makler. Ja. Warum sollte er mit dem Preis runterhandeln beim Kauf, wenn er durch weniger Provision kriegt? So Und das ist, das ist ein System, was nicht mehr funktioniert, aber es wehrt sich auch keiner in Deutschland, wenn die Leute alle noch bis jetzt ging es uns ja allen gut, Anführungszeichen. Die Leute hoffen irgendwie, da wird schon was bei rauskommen bei den Produkten. Ich habe mich da früher auch nicht mit beschäftigt, als ich MLP-Kunde war. Ich habe im Nachhinein halt festgestellt, was für einen Schrott ich bekommen habe an Produkten. Ja, die habe ich heute alle nicht mehr. Das Spannende ist aber heute, ähm, ich hatte letztlich im Coaching äh, ein Pärchen und die sagten, also sie hätten auch noch so Lebensversicherungen das wollten sie mal einsetzen für ähm, für eine Finanzierung, ob das möglich wäre. Ich hab gesagt, wo sie es denn her hätten, haben sie mir gesagt von von welchem Vertrieb? Und dann habe ich denen gesagt, dann haben sie das abgeschlossen, ja, vor 18 Jahren.
1: da
2: habe ich gesagt, naja, ich bin Hellseher, ich konnte mal kurz, ich sage Ihnen mal kurz, was in dem Aktenordner drin ist. Und da stimmte alles. Das heißt, diese Gesellschaft, die ich jetzt eventuell kenne, also, die verkaufen dieselben Produkte noch wie vor 18 Jahren oder 20 Jahren, als ich da
1: war. 20. In dem Bereich. 30.
2: Ja, und das sind so Dinge, die mich, äh, sehr stören und und ähm, nochmal, das hat nichts mit Provision und Honorarberatung zu tun, das hat was mit, auch mit, der, mit dem Ethos zu tun, wenn du einen Job machst. Ja, Und es gibt viele Kollegen auch, die möchten raus aus dem, aus dem Hamsterrad, die es du auch kennst, aus dem Konzern. Die sind aber einfach kein Unternehmer oder die haben auch nicht den Mut, jetzt zum Beispiel von Provision auf Honorar umzusteigen. Das ist einfach ein Unterschied ist vom Verdienst erstmal die ersten ein, zwei Jahre.
0: Wie, genau, ja. wie funktioniert denn das, wollte ich noch fragen, gerade äh, am Anfang und, und heute? Also Honorar bedeutet zuerst mal, du wirst pro Stunde bezahlt.
2: Ja, pro Stunde oder pro, äh, pro Projekt und ich habe einen Stundensatz von 200 Euro netto, das heißt ein Kunde, der mich äh, fünf Stunden bucht, der weiß, kostet 1.000 Euro plus Mehrwertsteuer so.
0: wie, wie findest du jemand, der sagt, 1.000 Euro für fünf Stunden, Markus, das kriege ich auf alle Fälle wieder raus?
2: den Kriege über Empfehlungen.
0: Ja. Ausschließlich.
2: Mittlerweile, ja. ja. ich mal auch keine Werbung oder so.
0: Wie hast du den ersten bekommen?
2: <lacht> damals. <lacht> äh, damals, Kartoffelkrieg. Äh, mein Kunde 2015 hat mich, einer meiner ersten Kunden da, hat gesagt, Markus, du kommst dauernd zu mir und du verkaufst mir ja nie was, weil du mir erklärt hast, dass ich gut aufgestellt bin, also du verdienst ja nichts. Das stell mir mal eine Rechnung.
1: Hm. Das
2: werde ich nie vergessen. Da habe ich gesagt, ja, eigentlich hast du recht. Das Wort eigentlich mag ich ja nicht, aber du hast recht. Ich sagte, ja, stell mir eine Rechnung, du bist jetzt zwei Stunden hier und äh, ja, du könntest mir auch was verkaufen. Ich sagte, ja, du brauchst aber nichts. Hm. Ja, aber ich krieg dein Wissen doch. Da hat er recht. Und so kam bei mir auch die Idee, war so ein Impuls, mich mehr mit der honorarbeit zu beschäftigen. 2015, 2014 ging das gerade so los.
0: Okay, das heißt, du hast, als du, wann war das? 2001, da hast du angefangen als Finanzplaner. Das war mhm. noch mit Provisionsgeschäft. Genau. Und dann hast du dich quasi 2015, hast du den den Umschwung geschafft, komplett nur noch Honorarberatung.
2: Es war wie immer bei mir ein Radikal von heute auf morgen. Und okay, du hast Entscheidung getroffen. Und
0: hattest du aber keine Existenzangst zu dem Zeitpunkt?
2: Äh, hinterher ja. <lacht> ich habe es ein, <lacht> <lacht> ein bisschen unterschätzt. Ich habe dann schon gemerkt, äh, so viele Produkte gibt es noch gar nicht im Markt. ja. Aber das Ding ist, an dem Moment, wo du, wo du verstehst, was der Unterschied ist für den Kunden, kannst du das Alte nicht mehr beraten. Es geht meinen Kollegen übrigens auch so, ne? die Honorarberater, Wir haben ja unsere Selbsthilfegruppe, sage ich immer. Und dann haben wir gesagt, es ging den allen so. An dem Moment, wo du verstanden hast, was das für ein Mehrwert für den Kunden ist, wenn du Honorarberatung machst, und du selbst ja auch viel ehrlicher deine Beratung bist für dich, also aus unserer Welt, kannst du das Alte nicht mehr beraten. Hm. Ja, das ist einfach so. Ähm. Das heißt aber nicht, nochmal zu sagen, das heißt nicht, dass da draußen die jetzt Provision machen, alles Halsabschneidung, darum geht es nicht. Mir geht es darum, dass es wichtig wäre, dass dass die äh, Kunden draußen die Wahl haben, dass man den beiden Systeme einfach erklären kann und dass die Kunden auch äh, die Lust haben, sich damit zu beschäftigen. Ja, und das ist irgendwie nicht gegeben in Deutschland. Bei meinen Unternehmern schon und äh, ich denke jetzt bei unseren Teilnehmern bei Invocation auch, weil die kommen ja auch freiwillig jetzt und wollen sich weiterbilden, investieren ja in, äh, auch Geld, um, um, um mehr Wissen zu kriegen. Also diesen diesen die dürsten ja nach Wissen. Und die werden, sind da auch offen für dieses Thema, aber die Masse halt nicht, ja, und das ist halt erschreckend.
0: Ja, absolut. Also, dass Wissen einen Wert hat, dass echte Beratung einen Wert hat, das, äh, glaube ich, kommt immer mehr, aber es ja. äh, ist, ist, noch, ist noch viel zu wenig, ja.
2: ja. in Amerika ist das ein, ähm, ist es eher ein Statussymbol, wenn du einen F- Finanzplaner hast, ne? Ja. Darum fahre ich immer so gerne in Amerika, da fühlt man sich so gut an. <lacht> da bist du das Statussymbol. Ja, wenn ich sage, was machen Sie beruflich? Ein Financial Planner? Oh, mein Gott. Ja. Ich, ich mache ja viele Fortbildungen in den USA seit Jahren. Ich habe da auch so ein Jahrescoaching mal gemacht. Also, bei drüben dann und äh, online habe da auch viel gelernt. Äh, bin auch in so einem Arbeitskreis seit vielen Jahren mit amerikanischen äh, Vermögensverwaltern. Hab habe da auch meinen Mentor. Äh, und äh, das ich ist ja, Dschungel, ich wollte dich nicht unterbrechen. Nee, ich wollte sagen, das ist halt schon spannend dort. Ja.
0: Ähm, wie viele Kunden hast du?
2: Also ich würde sagen, wir haben jetzt im Kundenstamm, ähm, im Gesamtkundenstamm so 100 Kunden noch aus alten Zeiten. Äh, aktiv, die ich momentan aktiv äh, betreue, würde ich sagen, 20. 25.
0: Okay. Und du hast aber ein Team, ich weiß.
2: Ich habe vier Mitarbeiterinnen, ich habe eine Assistentin, äh, die kümmert sich hier um. Die ist sehr strukturiert, die kümmert sich also um mich, um meine nicht strukturierte Seite und äh, um den Büroablauf. Ähm, ich habe neun Mitarbeiterinnen Mitarbeiterin, eine Französin, die äh, ist auch so mega strukturiert, die äh, wird mich mehr und mehr unterstützen. Ich habe in, in Gera halt meine äh, Mitarbeiterin, die Versicherungskauffrau, die macht seit vielen, vielen Jahren für mich im Versicherungsbereich und die äh, seit vier Jahren jetzt auch das Immobilienmanagement und ich habe... Äh, eine Steuerfachangestellte ist in München, auch online, also die arbeiten alle online schon seit Jahren für mich. Ähm, die kümmert sich um unsere Hausverwaltung, also um unsere Immobilienverwaltung, um unsere Firmensteuern und so weiter. Und ich habe eine freiberufliche Kollegin Mitarbeiterin in Berlin, die ist auch diplom ökonom so wie ich. Wir haben zusammen studiert, 2009, 2012 und mit der mache ich die Nachlassplanung. Okay, okay. Und, und wir haben
0: Deine, deine, also das Team und die, 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 die Kunden, die Kunden haben, die haben Vermögen, logischerweise, sonst bräuchten sie keinen Finanzplaner, oder? Mhm.
1: ja also es, es sind
2: ich habe ja teilweise die als Studenten schon übernommen damals. Es also sind viele Ärzte und die habe ich ja niedergelassen, ich habe früher viel Niederlassung gemacht und habe natürlich jetzt auch über die Vermögensverwaltung, über die Nachlassplanung auch Vermögende Kunden dazu bekommen und so mein Kundenstamm ist mittlerweile schon so 45 plus im Durchschnitt.
0: Okay, und wenn du jetzt über deinen gesamten Kundenstamm hinweg mhm. ein das, das durchschnittliche Portfolio beschreiben müsstest, in wo die hauptsächlich ihr Geld anlegen oder ihr Geld liegen haben. Haben die alle Immobilien, haben die Lebensversicherungen, Aktien. Okay, ja.
2: Also ich habe ich sehe mal zu, dass wir also ideal ist so eine Drittelung. Ja. Der eine Bereich, den ich äh, jahrelang auch schon gemacht habe, in selbst auch investiert bin, ist der ähm, unternehmerische Bereich Photovoltaikanlagen. Haben wir 2009 angefangen. Eine eigene Firma mit eigenen Ingenieuren nur für unsere eigenen Kunden. Ich fand das immer schon sehr spannend, dieses Thema. Und diese Anlagen gibt es nach wie vor natürlich. Ähm, sind also mal viele Kunden investiert und ähm, haben das praktisch als, wir, als aktive äh, unternehmerische Tätigkeit. Und ähm, dann haben meine Kunden alle mittlerweile den Drang und den Wunsch, auch Immobilien zu machen. Teilweise haben sie es auch schon. Also keine Kapitalanlagen, äh, Immobilien, keine Steuersparen, so ein Zeug mache ich alles nicht, sondern richtig Investorleben. Ja, die ähm, müssen da auch durch mit mir und äh, müssen werden daran genommen. Und dann ist der dritte Baustein natürlich in der Finanzplanung die Geldanlage. Das kann manchmal in Lebensversicherung sein. Also es gibt auch in der Honorarwelt äh, manchmal äh, auch aus erbschaftsteuerlichen Gründen äh, die sinnvolle äh, äh, ja, Nutzen von Lebensversicherungen, aber das ist dann nur das juristische Dach. Da drin sind dann hochkomplexe äh, Geldanlagen. Äh, ansonsten haben meine Kunden Vermögensverwaltung und die ist sehr, sehr schlank. Ja. Ähm, um dir jetzt zu erklären, es, es gibt zwei Welten in der Geldanlage. 99 Prozent 99 auch in Deutschland sind sie im aktiven Bereich. Das heißt, du kaufst einen Fonds oder zwei oder drei Fonds. Da ist ein Fondsmanager und der sagt, ich habe Analysten und wir glauben zu wissen, wo der Markt hingeht. Und weil wir es wissen, machen wir eine Übergewichtung. Ja, also haben viele Leute ja 30, 40 Prozent ihres Geldes im DAX drin, in so einem Fonds. Und dann klappt das, oder es klappt nicht. So. Ich bin, gehört zur wissenschaftlichen Welt. Es gibt seit den 80er Jahren die amerikanische Finanzmarktforschung, dreifach Nobelpreis gekrönt. Und die Jungs sind, und die Damen sind sehr, sehr clever und haben festgestellt, dass man Märkte nicht äh, vorhersehen kann. Man kann Märkte nicht antizipieren. Und die haben daraus ein Konzept gebastelt, was so, ich denke mal, so Warren Buffett so das beste Beispiel ist, äh, wenn man nach wissenschaftlichen äh, Kriterien anlegt, so also rein sachlich, statistisch, äh, weltweit, dann hat man ein Portfolio, also meine Portfolios haben so 10.000 bis 12.000 Titel, also nicht 300, sondern 10.000 bis 12.000, das heißt brutal weit gestreut. Minimale Kosten gleich minimales Risiko. So, und gibt dem Beispiel jetzt die ganze DAX-Hysterie, verstehen meine Kunden nicht, weil wir haben 3% im DAX, weil wir nach Marktkapitalisierung anlegen. Das heißt, die Welt ist 100% und wir gucken uns an, welcher Markt ist wie stark auf die ganze Welt gesehen mit ihrer Börse. Und im DAX in Deutschland, der DAX macht nur 3% des Weltmarktes aus, das war's.
0: Könnte ich dann einfach einen MSCI World ETF kaufen?
2: Du kannst, bevor du irgendeinen, also aus meiner fachlichen Sicht, bevor du irgendwie äh, 0815-Fonds kaufst, äh, sage ich allen Leuten, kauft euch ein MSCI World ETF, packt euer Geld da rein und lasst es liegen 40 Jahre Das ist sicherlich, was wir machen, ist natürlich jetzt mal komplexer. Es ist, ich, sag mal, ich sag immer so ein bisschen, ein ETF ist erste Bundesliga und was wir jetzt machen ist Champions League, weil wir auf verschiedene Ebenen noch da reingehen. Immer noch so äh, Emerging Markets mit dabei und so weiter. Also wir können halt das ein bisschen tiefer noch reingehen aufgrund der wissenschaftlichen Erkenntnisse. Aber für den Normalsparer, sage ich mal, mit einem monatischen ist einem MSCI World, ETF oder sowas, alles okay.
0: Also wollte ich gerade genau mal machen, die Übung, wenn ich daraus jetzt mal ableite für einen Normalsparer. Ich beschreibe jetzt einfach mal den Fall 30 Jahre alt, Äh, Im Konzern Angestellter, Mhm. aber sicherlich die Idee, wirklich sehr aktiv den eigenen Vermögensaufbau zu machen, vielleicht ähnliche Erkenntnisse, wie wir die beide auch im Konzern hatten, schon im Kopf, Ähm, könnte dann ein Modell sein, dass äh, ich... Ein, Also das entnehme ich gerade dir. Ich äh, mache eine monatliche Sparrate. Davon nehme ich ein Drittel und kaufe einfach den MSCI World ETF. Dann nehme ich ein anderes Drittel. Das lege ich immer auf die Seite als Eigenkapital, um davon Immobilien zu kaufen. Mhm. Und dann nehme ich nochmal ein Drittel und damit gehe ich etwas riskanter um und versuche unternehmerische Tätigkeit wirklich umzusetzen.
2: Wie definierst du das letzte Drittel?
0: Ja, weil du gerade gesagt hast, Solaranlagen, Okay. äh, also Also, also unternehmerisch hätte ich dachte
2: jetzt äh, spekulieren, da bin ich kein Freund von, finde ich gut, Ähm, ist ist eine gute Drittelung. ist ähm, definitiv mehr von Erfolg gekrönt, als wenn man irgendwelche 0815-Produkte sich äh, bei Bank oder Versicherung kauft, feste Überzeugung, man kann natürlich auch sagen, man holt sich zwei oder drei ETLs, man kann zum Beispiel noch einen sagen, noch ein 10% 10% vielleicht in Emerging Markets oder sowas. Man kann das ein bisschen variieren, aber so ein, für jemanden, der sich damit auch nicht beschäftigt, ein MSCI World, äh, wo also die größten Titel weltweit drin sind, ETF macht man auf jeden Fall alles richtig.
0: Ja. Und könnte ich auch, was, was ist, wie würdest du es bewerten, wenn ich sage, nee, ich mache jetzt gar nicht Drittel, Drittel, Drittel. Ich nehme jetzt alle meine finanzielle Energie. Stefan und ich übrigens machen das, so, so oder so ähnlich. Ähm, ich nehme jetzt alle meine finanzielle Energie und das, was ich zuallererst mal mache, ich nehme das als Eigenkapital für Immobilieninvestitionen. Ich baue mir erstmal einen Immobilienbestand auf äh, und dann fange ich danach an, mein Portfolio zu richten, weil ich einfach glaube, der Vermögensaufbau, mein Geld sollte jetzt früh in Immobilien stecken, dort wird es schön gehebelt, da kann ich schön Einfluss haben, indem ich die Werte der Immobilien noch entwickle und da kann ich einfach gerade die, die ersten entscheidenden Jahre vom Vermögen Aufbau, viel, viel Boden gut
2: machen. Völlig okay. Also solange ihr Liquiditätsreserven als Unternehmer aufbaut, ist es immer okay. Das ist für mich immer wichtig. Das ist auch mein Credo seit vielen Jahren.
0: Markus, dann lass uns jetzt zu einem äh, sehr viel klassischeren und traditionellen Teil äh, eines äh, Immocation-Interviews kommen. Ja. ja. Und äh, tatsächlich über, äh, also wir gehen zurück ins Jahr 2016 und mhm. du hast ja einen Immobilienbestand aufgebaut in Thüringen und das, äh, ja, ist, ist sehr spannend, äh, was und wer du als Immobilieninvestor bist und das würde ich gerne verstehen. Wie, also wie ging es eigentlich los? Du hattest die eine, du hattest den einen ungewollten fixen Flip-Deal in Frankreich, darüber haben wir am Anfang des Gesprächs gesprochen und dann hast du 2016 erst wieder losgelegt. Was waren ich deine Gedanken?
2: Genau, ich hatte vorher schon ein in Bayern gekauft und hatte auch eine Kapital- ich hatte auch eine Kapitalanleger-Immobilie ja. Ich war ja auch nicht besser damals, aber die habe ich mit Gewinn verkauft und war Tölz. Insofern kam mir die Zeit jetzt entgegen. Ja, dadurch, dass meine Mitarbeiterin in, 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 Gera wohnt und ich halt oft bei ihr war, wenn wir gearbeitet haben und ich damals hatte ich auch vor längerer Zeit in einer anderen Firma noch in Gera gearbeitet, habe ich mich dann, äh, als ich ja aus, als es euch noch nicht gab, habe ich ja äh, woanders auch mein Immobiliengeschäft noch gelernt, offline. Und ich habe ich habe immer überlegt, was was funktioniert nicht an den Kapital also bei den Kapitalanlegern warum will ich das nicht machen und was ist denn logisch und logisch war für mich dass es immer Menschen gibt die einen Job haben die arbeiten und Wohnen ist ein Grundbedürfnis ja wenn diese äh, die Pyramide anguckt das ist halt Wohnen ein Grundbedürfnis wie Essen und Trinken und äh, ich habe mir immer gesagt ich möchte für normale Leute mit normalen Mieten einen schönen Wohnraum zur Verfügung stellen. Und damit sie alle gesagt ja Thüringen und das ist ja gefährlich, sind ja nicht Bayern und so. Und da gesagt, ja, Herr Schmarrn, du musst halt vor Ort einfach gucken, wie funktioniert das. Und ich habe verstanden, dass in einem Markt, wo auf 100 freie Wohnungen nur 70 Mieter kommen, musst du halt äh, der Schönste sein, ja, äh, von der Wohnung her. Das heißt, wenn vier, wenn vier Wohnungen äh, vermietet werden, Viele Leute machen es einfach lieblos. Ja, die Wohnungen sind alles so klassisch halt Ende der 90er Jahre als Sanierungsobjekte. und Die Wessis verkauft worden damals. Ne, gab es ja die Sonderabschreibung und sowas. Viele äh, Eigentümer waren ja dreimal da und dann nie wieder. Und dann habe ich gemerkt, ich habe viele Häuser angeguckt. Ich habe im Internet oh, ich glaub so 100, 150 Exposés durchgearbeitet, bevor ich mir dann zweimal angeguckt habe. Und habe dann gemerkt, die sind echt ganz, ganz normal, wie überall in Deutschland, normale Menschen, die schönen Wohnraum haben, die arbeiten, die möchten gepflegt wohnen. Und ich kann mit vernünftigen Mitteln diese Häuser schön machen. Ja Und äh, ich habe nicht verstanden, dass Investoren, aus, äh, die dort, also aus, ich denke aus anderen Gründen, investiert haben aus Steuergründen, dass die ihre Häuser so verkommen lassen. Ja? Und ich denke, du kannst in jedem Markt Geld verdienen, wenn dein Konzept passt. Und mein Konzept war zu sagen, okay. Thüringen, gerade Gera hat, glaube ich, in Thüringen die zweithöchste äh, Ziffer an Hartz-IV-Empfängern. Das ist eine Stadt, die ja nicht ganz einfach ist, die aus meiner Sicht eine Menge Potenzial hatte und hat. Hat auch einen, aus meiner Sicht einen sehr guten neuen Oberbürgermeister, der aus der Wirtschaft kommt. Und da habe mir gedacht, da gehe ich jetzt hin. Ich habe einfach ein gutes Bauchgefühl. Ich arbeite ja viel mit Bauchgefühl. Und... Ähm, habe dort angefangen und habe intensiv gesucht im Internet und habe dort mein erstes Objekt gefunden und äh, bei eBay-Kleinanzeigen. Okay. ja Und da habe ich wirklich sofort einen Kracher geschossen. Ähm, 720.000 Euro EK für, ich habe es mir aufgeschrieben, 2017 Quadratmeter, was den Durchschnittspreis von 356 Euro pro Quadratmeter ausgemacht hat.
1: Wahnsinn. Ja.
0: ja. 2016.
2: 216 War das und, voll vermietet? 50 Prozent. Okay. Also Sein irgendwo. Tücken. wie viele Wohneinheiten waren das? Das sind, ich habe gerade überlegt, das sind 26, 28 Wohneinheiten. Wow, 20.
0: krass. Okay, okay. Und die waren 50 Prozent vermietet? Ja. Und da würdest du aber ganz grob überschlagen mit 50 Prozent Vermietung alleine schon wahrscheinlich die Bankrate bedienen können?
2: Genau, das war so das Ding. Ich habe mir das so Das war mein erstes Projekt hier auch mit meiner Bank die mir eh schon für ziemlich durchgeknallt, hielten, glaube ich, mal in meinen Ideen, aber auch spannend und die haben das gut begleitet und ich habe mir als Ziel gesagt, ich habe gesagt, ich mache eine drei jahres Zinsfestschreibung nur, weil ich gebe mir drei Jahre, damit das Ding voll ist und so saniert ist, wie ich es haben möchte und dann machen wir eine Revaluierung des Ganzen und machen, reden dann nochmal über den Zinssatz und ob ich nochmal Geld brauche, vielleicht etc. Und ähm ja, und so haben wir angefangen. Meine Mitarbeiterin vor Ort ist natürlich ein Geschenk für mich, dass sie da ist. Die kann super gut mit Menschen umgehen, auch mit Handwerkern. Und äh, die ist halt aus Thüringen, die spricht halt die Sprache. Also, das ist jetzt nicht so ein Unterschied, wie man denkt, aber es ist halt, man merkt vor Ort, sie kommt von ja, dort. Ja. Ja. Und ähm, meine Frau also
0: übrigens ist, ist ja aus Jena und hat auch in Jena zwei Wohnungen gekauft und die vermietet, so kennt sich aus. Und äh, also, das macht schon einen Unterschied. Ich bin aus Thüringen, der Mieter ist aus Thüringen, der Verkäufer ist aus Thüringen, das hilft ist schon. gut.
2: Ja. ja, vor allem bin ich da nicht so bei vielen halt immer noch so. Der ist, ist dann doch, wenn du da äh, direkt immer auftrittst, dann denken die, ja, der kommt aus München, da können wir einen Preis hoch kriegen, ja. 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 So, jetzt war der Verkäufer ein Investmentbanker aus Frankfurt. Unheimlich unsympathischer Kerl. Und äh, ich habe zum ersten Mal beim Notar kennengelernt und ähm, der Notar wollte den Termin schon platzen lassen, weil der Mann so unverschämt war. Ach. Aber ich habe den Notar in der Pause gesagt: äh, bei dem Faktor müssen wir jetzt halt durch. Ja? Wir bringen sie jetzt hier zu Ende. Das war der Wahnsinn. Also ich habe noch nie so einen Notartermin gehabt und ähm, da war irgendein Wort, was der notar geändert hat, dann wollte er alles abbrechen und so. Also dieses, dieses, dieser, dieser Deal. War hart erkauft, dann merkt man auch, muss man wirklich äh, auf, auf beide Backen beißen ja Wangen beißen, um nichts zu sagen, weil man einfach weil ich wusste, das ist ein geiler Deal.
0: 356 Euro sind auch in Gera auch 2016 deutlich unter Marktwert? Absolut. Warum Absolut. hat der das so günstig verkauft?
2: Der hatte keinen Bock mehr. Der war ein satt, der sehr vermögender Mann und der hat das irgendwie ausgelutscht, das Ganze. Und der hätte jetzt wieder investieren wollen, der war so Mitte 60, der hatte keinen, einfach keinen Bock mehr, hat er mir auch gesagt. Ich habe den Preis auch nicht verhandelt, wollte auch nicht, war ohne Makler, ne, hat seine Assistentin alles gemacht und ähm, die taten wirklich leid, äh, mit dem zu arbeiten zu müssen und die hat auch für mich die Übergabe dann gemacht, also mit mir und äh, hat das Ding auch verkommen lassen. Ja. Und ähm, ich, selber, ich habe die Chancen gesehen in dem Objekt, ja, und wir sind jetzt bei einer Vermietungsstand ungefähr von 87%, glaube ich, 86%. Ich habe jetzt noch bis Juli Zeit, dann wird das Ding voll sein. Und ähm, dann werde ich mit der Bank neu verhandeln. Ja.
0: Das heißt aber, du hast äh, signifikant Cashflow aus dem Objekt.
2: Ja, ja, aber wir haben das auch wieder ähm, signifikant wieder investiert jetzt immer. Also ich habe jetzt keine großartigen Darlehen aufgenommen, sondern ich habe noch eine Menge äh, dort reingepackt. Ich habe halt gesagt, die ersten drei Jahre nehme ich ja nichts raus. Es wird immer wieder reinvestiert. Ähm, innerhalb der Wohnung haben wir viel gemacht und mein Konzept ist, ist, ist in meiner Welt jetzt so, ich mache alles in Weiß, also die Wohnungen, wenn die neu saniert werden, kommen keine weißen Böden natürlich, aber es kommen weiße Türen rein, äh, mit weiß gestrichen weiße Küche, Boden nämlich meistens was Hochwertiges, ein bisschen so Alpenlounge-Style, was insgesamt einfach fett wirkt, wenn du reinkommst und das ist halt wichtig, du kannst damit wenig Mittel halt was machen, wir verfugen die Bäder meistens neu gucken, auch neues Klo rein oder so also es soll wertig aussehen, wenn Leute reinkommen und sie sollen sich gleich wohlfühlen. Und das merkst du auch, dass die Leute unbewusst, das Unterbewusstsein das gleich mitkriegt, dass das sauber ist, dass es hell ist, dass es schön aussieht.
0: Darf ich beim Bad nochmal kurz nachhaken? Du sagst, du verfugst neu, aber jetzt wirst du wirst ja auch viele alte Bäder einfach wirklich treffen. Was machst du? Ja, denn? also wir haben bis jetzt, das
2: sind also 90er Jahre, das sind damals gemacht worden. Das ist jetzt nicht mehr so state of the art, aber es ist okay, sage ich mal. Und wenn halt mal Toilette oder sowas wirklich einfach nicht mehr schön ist, dann machen wir es neu oder ein Waschbecken neu. Aber Was ich jetzt Flies- nicht mache, bitte?
0: Fliesenspiegel lässt du?
2: Den lasse ich, weil der ist meistens äh, die, die kleinen Fliesen äh, in Weiß, das ist okay.
1: Okay.
2: Ja, Also es ist jetzt auch von der Klientele jetzt nicht so, dass ich da ein High-End-Bad reinmachen muss, dass die jetzt bereit sind, dann mehr mehr Miete für zu zahlen.
0: Und das drängt sich mir sofort nochmal eine Frage auch aus, aus, aus eigener Situation heraus auf. Äh, also du investierst in, 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 in Gera und, und Thüringen und Co. Ähm, riskanter Standort, der sich ein paar, also ja, würde man zumindest allgemein so sagen. Find ich ich, nicht. Ja, ja, ich weiß, ja. <lacht> ja. Äh, aber du freust dich, dass es die meisten so sehen. Ne? Dadurch bist du. Absolut. So,
2: ich kann so keinem empfehlen, da hinzugehen. Ja, ja, genau. <lacht>
0: Auf den Punkt, den ich hinaus will, du bist ein paar hundert Kilometer selbst weg davon. Mhm. Wie machst du das mit deiner Mitarbeiterin? Wie oft bist du selbst vor Ort? Wie koordinierst du so eine Sanierung, Renovierung? Mhm. Wie steuerst du das Ganze?
2: Also ich denke, generell ist es wichtig, dass man sich ein Team von vertrauenswürdigen Menschen aufbaut. Die gibt es überall. Die muss man halt suchen. Ich habe natürlich das Glück, dass ich jetzt die, die Steffi bei mir ist schon... 10 Jahre so kenne, 13 Jahre kenne, die arbeitet seit sieben, acht Jahren für mich. Das heißt, ich kann darauf verlassen, vor Ort, dass sie den Job gut macht.
0: Handwerker habe ich. Die ist einfach ähm, als Festangestellte mit einem Monatsgehalt bezahlt bei dir.
2: Genau, die ist, ähm, die ist festangestellt bei mir, die macht äh, so und so viele Stunden und, äh, und äh, macht dann äh, vor Ort praktisch das ganze Immobilienmanagement für mich. Ja. So. Das ist ein gut angelegtes Geld für mich. Wir haben einen sehr guten Hausmeister, der alle meine Liegenschaften dort betreut. Den haben, haben wir uns rausgesucht aus vielen. Wir hatten, wir hatten vorher eine Hausverwaltung, das war eine mittlere Katastrophe, fand ich. Am Anfang waren die gut, hinterher eine Katastrophe. Und dann habe ich von heute auf morgen beschlossen, die rauszuschmeißen. Dann hatten wir ähm, eine relativ kurze Kündigungsfrist. Ich habe noch eine Hausverwaltung gemacht, habe dann meine neue Mitarbeiter eingestellt und äh, haben uns das selbst beigebracht. Ähm, natürlich unter Druck. Für mich war aber wichtig, dass ich, dass ich, dass ich ähm, vor Ort ein Team habe, was immer die Hand drauf hat. Und ähm, weil wenn ein Problem hast mit dem Mieter zum Beispiel, ist es besser, wenn du da selbst hinfährst, mit denen redest, als dass jemand von der Ausarbeitung kommt oder also einen eigenen Mitarbeiter hast, der mit den anderen reden kann. Das ist ein mein Mitarbeiter hat natürlich auch ein anderes Interesse, dass es funktioniert, als vielleicht ein Angestellter von der Hausverwaltung. Kommt ja. auch die Hausverwaltung an. Ich habe äh, Handwerker damals auch gefunden über myhammer.de, also mit der App. Das lief ganz gut. Und ich habe hier in Bayern äh, zwei, drei Leute, die mit mir arbeiten und die auch nach Gera gehen dann für ein paar Wochen und dort für mich arbeiten.
0: Für ein paar Wochen? Also, das heißt, ja, äh, ja.
2: Äh, jetzt mittlerweile, wir haben ein neues Projekt, da gehen die für vier oder sechs Wochen rüber. Ansonsten haben wir vor Ort halt Fachleute, Heizung Sanitär haben wir eine Firma, mit der wir arbeiten für alle Liegenschaften, wir haben Elektriker für alles, ich nehme mal, ich nehme mal dieselben Firmen, wenn die gut sind, und ich zahle sehr schnell. Hm. ich zahle immer immer innerhalb von 24 Stunden. Hm. Das heißt, sie wissen auch, dass ich äh, die, also die wissen halt auch, dass sie auf mich verlassen können. Ich kann mich auf die verlassen. Ja, ich, ich diskutiere auch keine Preise und so, also das ist, bringt alles nichts. Du brauchst ja Leute auch. du bist ein bisschen abhängig natürlich, wenn du weit weg bist, dass das auch funktioniert. Die. Ich selbst fahre alle sechs Wochen so hin. Okay. Sechs, acht Wochen, zwei, drei Tage, je nachdem. Ich mache das gerne, ich mag Gera auch gerne, ich mache die Leute gerne. Und im Sommer hat es natürlich mehr Spaß als im Winter, ist klar. Und, ähm, ja, ich genau noch ein paar Makler vor Ort schon, mit denen treffe ich dann mal zum Kaffee, dann das Netzwerk aufgebaut. Ja, das meiste läuft halt online.
1: Die,
0: die Sondereigentumsverwaltung, also das Mietermanagement, macht alles deine Mitarbeiterin.
2: Also die Abrechnung macht halt meine Steuerfachangestellte und wir haben eine super Software. Wir arbeiten mit vermietet.de, kennst du mhm. ja auch.
1: Mhm.
2: Und ähm, ja, für mich ist halt wichtig, ähm, dass ich immer, dass ich als Finanzplaner, ich habe da so einen kleinen Tick vielleicht, hat mein Haushalte nicht verstanden. Ich habe mal auf einem Konto die Mieten pro Haus, auf einem anderen Konto habe ich die Nebenkosten. Mhm. Weil die Nebenkosten gehören mir nicht. Das ist nur eine Voraussagen des Mieters. Und die haben wir alles in einen Topf geschmissen. Man wusste ja nie, Wem was wie gehört und das fand ich ganz wichtig. Ja. Und so weiß ich immer genau: Faltmiete gehört mir. Nebenkosten gehen die Kosten weg. Und so haben wir auch dann eine sehr klare Trennung. Und das ist für mich wichtig gewesen. Und, ähm, und das Menschen wir von hier und was to do sind, werden direkt vor Ort gemacht. Ja.
0: Ja. ja. So das äh, also. Genau, wie lohnenswert ist das Ganze? Also, du hast, äh, was, was, was für, für Mietrenditen, für Faktoren das ist vielleicht erstmal die Basis.
2: Also, 6% müssen immer bei rausspringen bei mir, drunter mache ich es nicht. Was Sechs. Aber heißt
0: 6%. Mietrendite. Ja. Okay, das würde ich jetzt aber auch erwarten, ehrlich gesagt, den Genau.
2: Ja, wobei der Markt hat sich ja halt auch entwickelt jetzt, ne? Also, ähm, das ist ja so, dadurch, dass viele Märkte in Deutschland einfach nicht mehr lohnenswert sind, im Sinne von äh, Renditen her, gibt es mittlerweile auch äh, findige Leute in Gera, die halt einen Süddeutschen inserieren und dann das Haus von Faktor 19 oder 23 anbieten, wo ich sagen würde, es ist maximal Faktor 13. ja. Mhm. Und es gibt natürlich jeden, jeden Tag steht ein dummer auf, natürlich gibt Leute aus Kapitalanleger, sagen, oh, Faktor 23 oder günstig, hier in, in München ist es ja Faktor 43. Ja. Ähm, also für mich ist immer so ein Ding, dass ich was entwickeln kann, dass ich irgendwo 6-7 Prozent auf Dauer da äh, rauskriege.
0: Das empfinde ich jetzt tatsächlich noch als relativ bescheiden. Äh, also wo du sagst, da, da, da will ich gar nicht das Letzte rausquetschen, äh, mhm. sondern mehr 6 bis 7 Prozent ist. Äh, Passt doch. Ja, absolut. Genau, die Rechnung geht auf bei 6-7%. Also wir sind auch gerade total in die Richtung unterwegs, dass wir sagen, hm, dass das letzte Prozentpunkt, die letzten zwei Prozentpunkte mehr, die bringen auch viele negative Dinge mit sich, wenn ich die probiere.
2: Guck mal, ich habe meinen Finanzplan. Und für mich ist ganz klar, ich brauche immer, wenn ich mir meine Planung angucke, nach Steuer einen positiven Cashflow. Ganz einfache Sache. Ich mache kein Projekt, wo ich nach Steuer bei mir sei es eine GmbH oder privat, keinen positiven Cashflow haben. Hm. Das ist eine Grundprämisse.
0: Und das Und, ist bei 6 bis 7 Prozent auf alle Fälle der Fall. Ne?
2: Genau. Es ja, gibt jetzt auch Häuser, die ich, ähm, ich habe auch ein Haus gekauft, was einfach von der Qualität her sehr hoch war, wo ich, das ist ja auch so ein Denke, wo du weißt, okay, momentan hast du nur 5 Prozent, also du hast auch wenig, was du investieren musst, du kannst es sogar in Gera ein bisschen entwickeln. Hm. Da war eine Büroetage, die habe ich saniert, und da habe ich einen tollen Mieter drin und dadurch habe ich dann im Nachgang praktisch eine höhere Mieterrendite entwickelt. Aber so, so eine Prämisse sollte in solchen komplexeren Standorten aus meiner Sicht schon 6% plus sein.
0: Okay, wo liegt dein, dein Portfolio im Schnitt ungefähr? Was schätzt du gerade bei 6% bis 7%? 6% bis 7% ja. Okay, und wenn man da jetzt mal die Rechnung ein bisschen zusammen macht, wie, wie, wie gehst du vor? Äh, 2% Zinsen, 2% Tilgung oder was, Nee, sag, sag mal aktuell, was würdest du aktuell für eine Bankrate annehmen?
2: Ja genau, bei okay. mir ist es natürlich so, ich bin 53, wenn ich privat kaufe, ist es schon ein bisschen sportlicher. Ich habe meistens so 200% Tilgung, wollen die von mir haben. Hm. Und Zins, Zins ist für mich überhaupt nicht wichtig, sage ich auch im Coaching hm. immer. Zins kommt ganz am Ende, solange die Bank meine, wenn sie 110% bei mir jetzt finanzieren, solange sie mein Depot akzeptieren, zahle ich auch einen höheren Zins. Also ich kann auch mal 1,6 Prozent für zehn Jahre zahlen oder 1,7. Im Durchschnitt finanziere ich gerade so mit 1,4. Okay. Ja. Da gibt es dann Leute, die sagen, Gottes Willen, und dann unter 1 äh, ist alles schlecht. Also über 1. Aber das Gesamtkonzept muss ja stimmen.
1: Ja.
0: Also das heißt, da war wir 4 Prozent für die, für die Annuität, äh, ja. Bankrate. Was kalkulierst du für, für Kosten?
2: Ja, das bei mir jetzt ein bisschen anders. Ich habe jetzt, ich kalkuliere für mich auch ganz normal diese so 20 Euro für die Hausverwaltung.
1: Ja.
2: Und was ich momentan wenig mache, sind Rücklagenkonten, weil ich da eher so einen Gesamttopf habe. Dadurch, dass ich ja thesauriere, also ich jetzt, wenn ich kaufe, saniere ich ja direkt. Also ich, ich kaufe meistens so, dass, dass das Dach in Ordnung ist. Elektrik in Ordnung ist und Wasserleitungen in Ordnung sind. Ich kaufe gerne neue Heizungen dann, wenn es geht und äh, mache meine Sanierung ist halt, wo ich mich da auch wohlfühle, ist halt die optische Sanierung, ne? also die Wohnung komplett neu äh, schick zu machen, auch mal ein Bad oder so. Aber ich mache jetzt, mach jetzt keine Kernsanierung, das ist äh, nicht in meiner, also in meiner Idee drin.
0: Wie findest so, du das, Entschuldigung, einmal sehr interessanter Punkt, wie findest du das raus, dass ein Haus diesen Zustand hat?
2: Ähm, ja, <lacht> es gibt verschiedene Möglichkeiten. Ähm, A gibt es ja einmal äh, die Möglichkeit, mit einen Gutachter reinzugehen. Das tue ich generell erstmal nicht. Ich habe natürlich jetzt auch viel Wissen in den letzten Jahren angeeignet. Ähm, vieles sieht man ja schon. Und äh, vieles sieht man halt auch, wenn man die Unterlagen ordentlich studiert. Was wenn du ein guter Markt hast, was du so bekommst, Die letzten Jahre, was an, an Reparaturen gemacht wurde, etc. Äh, ich rede halt äh, oft, ich habe sehr, sehr oft aber meinen Heizungs- und Sanitärmann mit dabei, äh, fast zu jeder Besichtigung, der ist sehr erfahren und ähm, da kriegt man schon sehr, sehr viel raus.
0: Also gerade so äh, Wasserleitungen, das, da, das, das schätzt der dann ein, oder? also
2: Ja, das sieht er halt schon und man sieht ja auch, wenn ein Haus natürlich überhaupt nicht bewohnt wurde, Da muss man schon mal eine Druckprüfung gemacht werden und so. Das ist schon klar. Aber im Normalfall, wenn da auch Mieter drin sind oder so, dann werden ja auch die jährlichen Prüfungen gemacht, die sich natürlich auch äh, vorgelegt bekommen. Insofern bin ich da jetzt noch nie äh, auf die Schnauze gefahren auf gut Deutsch.
1: Mhm.
2: Ich habe natürlich Gutachter, hole ich mir, wenn im Keller eine unsichere Situation ist. Wenn da irgendwie die die Keller in Gera oder so, 1900, 1920, die haben eine Grundfeuchte. Ähm, oftmals wurden die 90er-Jahren schlecht saniert, weil dann die Böden betoniert wurden, da schwitzt alles, das ist natürlich alles nicht gut. Aber wenn du natürlich irgendwo schimmelt ist oder sowas, obwohl ich von Gutachter weil da kenne ich mich nicht aus.
1: Ja.
0: Okay, dann, dann kommen wir wieder, wieder zurück zur, zur Rechnung. Ähm, also, du kaufst. Häuser, die zu entwickeln sind, aber die jetzt nicht kernsaniert werden müssen. Genau. Und du bezahlst, du, du legst 20, du gehst von 20 Euro äh, pro Monat pro Einheit für die Verwaltung aus. Das mhm. äh, denke ich ist klar und macht Sinn. Und woher bezahlst du jetzt diese Sanierungen?
2: Also wenn ich am Anfang, ich, äh, ich finanziere die mit. Okay. Ich, ich kalkuliere ungefähr pro Wohnung, was ich brauche. Das machen meine Handwerker. Und dann erkläre ich der, der Bank auch ganz klar, äh, was ich vorhabe.
1: Mhm.
2: Entschuldigung. Und äh, die Bank versteht das. Und dadurch werde ich die Wohnung auf und dann kann ich auch ein bisschen teurer vermieten. Auch, zum Beispiel.
0: auch für nicht leerstehende Wohnungen finanzierst du schon mit?
2: Wenn ich dort etwas vorhabe, ja. Und manchmal ist es zum Beispiel so, dass Mieter sagt, können Sie mal einen neuen Boden reinmachen. Der ist jetzt 20 Jahre hier ein Teppichboden oder so. Sage ich klar, mache ich mit. Das sind natürlich keine großen Summen. Ich sage einfach pauschal, dann pro Wohnung brauche ich 200.000 Euro.
0: Und das ist für die Bank okay, dass du das dann ja. auch unter Umständen erst in ein paar Jahren brauchst? Nee, das gibst
2: du so. Nee, ich mache das dann aus. schon innerhalb von einem Jahr. Die Bank will ja nur verstehen, was du machst. Die ja. Bank will ein Konzept, das sage in auch mal, der Job des Bankers ist es, Geld rauszugeben als Darlehen. Aber der Job des Bankers ist es, auch das Risiko abzuwägen. Insofern, solange ich erklären kann, was ich damit mache und es nachweisen kann, grosso modo ist es auch kein Thema. Ja. ja. Also alles, was zum Werterhalt des Hauses oder zur Wertsteigerung beiträgt, Laut also Attraktivitätssteigerung des Hauses habe ich noch nie ein Thema gehabt.
0: Okay, das heißt, wir hatten es vorhin auch schon mal, du finanzierst über 100 Prozent, ja. bringst gegebenenfalls äh, Sicherheiten ein, wenn ja. die Bank das möchte. Ja. Ähm, kaufst aber vermutlich sehr günstig ein, oder? Also, dass das auch noch. Funktioniert. Ja, klar, Man, das war jetzt ein
2: Faktor äh, hier in, ähm, in Gera, eben Faktor 7 oder sowas, mein erstes Projekt. Ich versuche immer, um so Faktor 10 einzukaufen. Ich muss noch ganz klar sagen, es ist momentan schwierig. Hm. Ja, der Markt wird auch enger. Ich kann auch mal ein Haus Faktor 12 kaufen, wenn es ein, ein guter Deal ist, wenn ich da Luft und Perspektive sehe. Hm. Also, ich, bin jetzt, ich kann auch mal eins, solange ich einen positiven Cashflow habe, und 10-Entwicklungspotenzial, kann ich auch mal unterhalb meiner Prämisse gehen von 6%, wenn ich weiß, dass ich aber das weiterentwickeln kann, dass ich in drei Jahren da bin.
1: Ja. ja.
2: Wie viel
0: Leerstand hast du auf deinem Portfolio?
2: Wir sind momentan insgesamt bei 83% Vermietung und das ist okay, weil wir hatten jetzt ganz normalen Wechsel, also nichts katastrophales, haben auch schon neue Mieter, die auch noch nicht eingezogen sind, da habe ich die jetzt noch nicht mit eingerechnet. Also mein Ziel ist es, dass ich zum, zum Sommer 100% Vermietung habe.
0: Okay. Okay, was ja. ja schon ein Wort wäre in Gera, ne? das ist
2: Ja klar, ich habe jetzt ja auch ein neues Projekt in Bayern gerade, also wir, haben, wir machen jetzt ein bisschen was links und rechts und dann ist halt normal, dass man auch äh, mal jemand weggeht oder wegzieht oder so, aber generell sind wir gut ausgelastet. Was, ja. was machst du in Bayern? Also was ganz anderes dann vom Konzept her, oder? Ich habe in Bayern, alle sagen ja, ein Landshut geht nichts zu kaufen, aber ich ja. auch, kann nicht sein. Und äh, bin ja jemand, der seine Wünsche ins Universum schickt. Und, und ich, ich wünsche mir was Schönes in Bayern. Und irgendwann äh, Sonntagabend auf Facebook hat mein Makler, der noch nie auf Facebook war, äh, ja. ein ziemlich, äh, ziemlich abgefucktes Haus äh, auf dem Dorf hier reingestellt aus einer Erbengemeinschaft. Und äh, da bin ich hin am nächsten Tag sofort mit ihm, äh, 230 Quadratmeter, drei, drei Zimmer, also äh, äh, drei Wohnungen das Haus, Mehrfamilienhaus. Sowas von runtergemüllt, dass der alte Mann da drin, der war krank, Alkoholiker im Rollstuhl, Katastrophe, das Ding, Haus stank nach Urin und nach Dreck. Da ich gesagt, das kaufe ich geil. Das habe ich gesucht. <lacht> hat er gesagt, der hatte mir mein Haus hier in Landtut verkauft, hat gesagt, hey, wow, das ist nicht zu sehr. Da gesagt, das ist was für mich. So, und das Ding ist jetzt nach einem Jahr fertig, wir haben eine Kernsanierung gemacht, da sind jetzt sechs Wohnungen drin und wir gehen gerade in die Vermietung. Und äh, alles Schütteln den Kopf, dass ich jetzt gemacht habe. Ich wusste gleich, wie es aussieht. Ich kann das visuell mir sehr gut vorstellen. Hier ist natürlich ein großer Bedarf, und ganz gut an kleinen Wohnungen, ja, auch mit Bier und so. Hat mir aber auch wieder gezeigt, dass es geht nicht, gibt es nicht. Cashflow positiv? Sehr positiv, wird ja. der. Wow, Respekt, Respekt. Wird Sehr positiv, ja, aber das ist Schweinearbeit. Also tolles Team, meine Bauleute. Ich habe das total naiv gemacht, ja. Also, ähm, ich habe mich total verkalkuliert mit den Kosten, 100.000 Euro mehr jetzt drin, trotzdem ein positiver Cashflow und sehr guter muss nachfinanzieren bei mir, was sie auch lieben. Also das, alles, was ich nie machen wollte, habe ich da gemacht. habe ich alles in einem Projekt gelernt jetzt, was ich für die nächsten Jahre nicht mehr an Fehler machen werde.
0: Kannst du ungefähr sagen, was das mit der Fehlkalkulation am Ende für einen, für einen Faktor oder für
2: eine Rendite ist? Äh, Ganz grob. Ganz grob kostet mich das vielleicht. Oh, das ist, Im Endeffekt ist es gar nicht so schlimm, weißt du warum? Weil ich habe es äh, auf 25 Jahre finanziert zu 100.000 Euro mehr ja. ähm, Es macht gar nicht so viel aus. Ja, also ich habe jetzt anstatt, wir haben irgendwie 24.000 Euro Mieteinnahmen und dann bleiben jetzt vielleicht oh, 12 übrig und dann bleiben wir 10 übrig. Also okay. es, ist, es ist immer noch geil. Also,
0: Wahnsinn, okay, das ist also ein, ein, ein signifikant positiver Cashflow. Ja. In Bayern im Jahr 2019, 2020 genau. umgesetzt. Genau. Ja. Sanierung.
2: noch nie genau. gemacht in meinem Leben. Geht
0: nicht, gibt's nicht, sagst du immer, ne?
2: Absolut. Ja. Weil das ist eine Frage der Fokussierung, wenn wenn du dich darauf fokussierst, auf das, was du haben willst, und ich bin so ein Universum-Typ, ja, ich schicke alles ins Universum und sage, ich hätte jetzt gerne was, und das Gedanken sind Energie, und das ist auch nicht esoterisch, wir reden ja auch oft im Coaching drüber, das funktioniert, ja, und ich muss mich halt auf das, ich sollte mich auf das fokussieren, was ich mir wünsche, und nicht auf das fokussieren, was nicht möglich ist. Ja. So meine eine Lebensphilosophie einfach.
0: Lass uns deswegen mal nochmal jetzt so ein paar Jahre quasi nach vorne schauen, mhm. Was, wohin soll sich das für dich entwickeln, mir geht es jetzt speziell um dein Immobilienportfolio, du hast jetzt also ein bisschen Projekt in Bayern, du hast vor mhm. allem in, in, in Thüringen da einen Bestand, die sind alle im Cashflow vermutlich mittlerweile dann eben relativ deutlich positiv, mhm. ähm, willst du irgendwann mal von den Immobilien leben oder wofür kaufst du die, gibt es ein höheres Ziel, das du finanziell verfolgst?
2: Ich habe natürlich eine klare Finanzplanung. Überraschung. Nicht. Überraschung. Äh, mein Thema ist ja auch, meine Firma heißt ja auch Markus Wahle, deine finanzielle Gelassenheit. Mir geht es immer darum, Gelassenheit im Leben, dass ich, ähm, das sage ich auch im Coaching immer, ich habe drei finanzielle Ziele, Minimum, Maximum und eins in der Mitte. Und eben, verändert sich ja auch, merken wir ja gerade. Für mich ist es so, wenn ich mein minimales Lebensziel, äh, finanzielles Ziel in fünf, sechs Jahren erreicht habe, kann ich sehr gut leben davon. Das Maximale wäre nochmal ein Stückchen besser und in der Mitte wäre halt in der Mitte. Und äh, gleich bin es 53, meine Firmen laufen gut, also ich kann gut von dem, was ich mache, leben jetzt. Auch wenn ich jetzt aufhören würde, könnte ich gut leben. Ähm, ich bin auch nicht so geldorientierter Mensch, das ist ein bisschen komisch für einen Finanzplaner. Ähm, ich lebe eh auf einem guten Niveau. Wenn man sich das mal deutschlandweit anguckt, leben wir alle auf einem sehr hohen Niveau schon. Ähm, für mich das Geld ist Geld keine Motivation mehr zu machen. Ich habe einfach Lust, äh, weiter Projekte zu machen. Also mein Ziel ist es, nicht da Diverkum raus jetzt 300 Einheiten zu haben oder so. Also ich nutze jetzt auch gerade die Zeit, mich zu konsolidieren, noch mal meine Finanzplanung zu überlegen und mal zu gucken, ob ich in ein Haus mal cashe oder so. Für mich ist das ein großes Spiel, das Ganze. Ja, Also äh, ich habe Lust, alle die Klaviatür zu spielen jetzt von den Möglichkeiten, der Holding, kann eine Stiftung zu machen. Ähm, ich hätte auch mal, ich hab mal Lust, ein Haus zu machen, wo man vielleicht Frauen und Kindern macht, so und, und ein Frauenhaus ähm, einfach unterstützend tätig zu sein. Ja? Eigentlich verpflichtet ja auch. Ich habe noch ich hab wahnsinnig viele Ideen, wo ich hin will, was ich machen will. Ich weiß auf jeden Fall, dass mein Minimum-Ziel erreicht ist, also ich habe eine finanzielle Gelassenheit. Das heißt, ich weiß mich und meine Familie und meine Mitarbeiter abgesichert und das ist mir wichtig. Und äh, ich werde noch ein paar verrückte Sachen bestimmt machen. Also im Auge der anderen, ja. In der Community bin ich ja harmlos. <lacht>
0: Aber da bin ich mir sicher, dass bei dir noch einiges kommt und der. Ja, sorry. der der Punkt ist ja ein sehr sehr schöner Punkt, oder zu sagen, mein Minimalziel ist nach Hause gefahren. Ja. Ich bin finanziell gelassen und jetzt kann ich mich um Themen kümmern, wo vielleicht noch ein Tick mehr meine Leidenschaft drin liegt, weil ich eben diese Gelassenheit und diese Freiheit jetzt habe.
2: Natürlich und viele viele investieren ja im in Coaching sagen die, ja viele die bei mir sind im Finanzierungscoaching, was ja immer sehr viel auch Finanzierungsstrategie ist. Mein Ziel ist zehn Häuser zu haben oder zehn Wohnungen zu haben. Sagen, warum? Ja, wie warum? Ja, was ist denn das Ziel hinter dem Ziel? Man merkt ich oft, ja, äh, wie, ja, Häuser kaufen. Hey, was ist denn das Ziel hinter dem Ziel? Und das ist halt wichtig, wenn du weißt, wo du hin willst mit dem Ganzen, wenn du auch eine Zahl hast vor Augen und brichst das dann runter auf 10, 20 Jahre, dann bin ich auch sehr entspannt, weil, ja, viele, ja, auch, kriegen massives äh, Wissen jetzt im Coaching, sind erschlagen davon und sagen, ich sag dir, wenn du ein Ziel erreichen willst, wir rechnen es gemeinsam aus du im Coaching, sag ich, brauchst halt irgendwo drei Millionen Immobilienvermögen dann da ist so viel Geld, kann nicht mehr schlafen. sage ich, ja, pass mal auf, du hast ja 15 Jahre Zeit. Mhm. Rechne jetzt rechne ich mal runter auf 15 Jahre. Und dann kommt plötzlich die Entspannung. Sieh, wir bei 200, preis 240.000, das ist ja nur eine Wohnung als Beispiel. So, und das ist wichtig, wenn du weißt, wo du hin willst, dann weißt du, auch, wie du hingehen kannst. Und dann kriegst du halt die Gelassenheit. Wenn du halt nur aktiv bist immer und immer nur im Run bist, immer mehr, 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 gar nicht weißt, warum du das machst, dann bist du halt immer immer einer ein Gejagter deiner eigenen Ideen Warum so ein bisschen Planung gibt einfach Ruhe und Gelassenheit.
0: Genau so äh, sehe ich das auch und Macht eine Menge Sinn. Markus, wir sind mittlerweile bei einem guten Spielfilm, äh, was die Länge <lacht> unseres Gespräches angeht. Wieso überrascht mich das nicht? Ja, es äh, macht aber einfach äh, großartig viel Spaß. Ich, ja, mir äh, auch mit dir. Ja, möchte mich ganz herzlich bedanken für die, für die vielen Insights. Ich bin sehr, sehr happy, dass du im Vocation Coaching Team bist und.
2: Äh, ich bin sehr dankbar, dass ich dabei sein darf. Es ist absolute Erfüllung. Ich liebe es, was ich mache. Das ist so geil und so geile Leute, die hier mitmachen. Also.
0: Schön. Schön. Ja, ich das froh, freut mich und äh, jetzt wünsche ich dir auf alle Fälle beste Gesundheit für die nächsten Wochen. Das ist das Allerwichtigste ähm, und freue mich auf alles, was kommt. Vielen Dank für deine Zeit, Markus.
2: Danke dir, Marco Ciao. Ciao.